0: To był jakiś długi konkurs, bo na takie gadżety były dłuższe konkursy i tam piątego dnia ktoś wygrał i się tak średnio ucieszył i Kuba mówi, no ale co ty, no nie cieszysz się? I ten słuchacz mówi, a pierdolę, kurwa mać wygrałem na antenie. 5, 4, 3, 2, 1 Podcast
1: radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że w końcu mogłam przywitać się z Wami tymi słowami. Zanim zaproszę Was do posłuchania rozmowy, która mam nadzieję sprawi Wam tyle radości, co mnie nagrywanie jej, to chciałabym tutaj zacząć od krótkiego ogłoszenia dusz podcasterskiego, bo wydaje mi się... A nawet jestem pewna, że zasługujecie na pewnego rodzaju wytłumaczenie, gdzie Ty z Maczyńska byłaś, jak Cię nie było. Myślę, że nie będę tutaj specjalnie się rozgadywała na ten temat, bo po prostu szkoda Waszego czasu, ale w takich żołnierskich słowach po prostu mam za sobą bardzo trudne miesiące. Mogę chyba nawet powiedzieć, że najtrudniejsze miesiące w moim życiu. Wydarzyło się sporo takich rzeczy, które rozłożyły mnie na łopatki. I na początku zniknęłam w ogóle z internetu, na Instagramie też bardzo mocno ograniczyłam swoją obecność, później już wróciłam na Instagram, a do nagrywania jeszcze nie. Z kilku powodów. Po pierwsze, właściwie cały czas nie było mnie w Warszawie i nie miałam możliwości nagrywania, umawiania się z ludźmi na rozmowy, ale też jeszcze chyba nie czułam się na siłach, żeby na takie spotkania się umawiać, a także potrzebowałam przemyśleć, co dalej z tym radioaktywnym dzieckiem. Ci z Was, którzy śledzą mnie na Instagramie, ale też pewnie, którzy słuchali ostatnie odcinki, to wiedzą, że miałam trochę problem, żeby dalej nagrywać, bo... Wydawało mi się, że się wypaliłam i potrzebowałam znaleźć sposób na to, aby dalej mnie ekscytowały nasze poniedziałkowe spotkania, żeby dalej robić to tak, jak chciałam to robić na początku, czyli z wielką radością, ekscytacją, ale też z treściami, które byłyby dla Was ciekawe. Mam wrażenie, że te miesiące mojej nieobecności nie poszły na marne, bo mam już nagranych parę rozmów też do przodu i coś tak czuję po kościach, że udało mi się trafić z tematami, o których chętnie byście słuchali. Że Radioaktywny wraca trochę do swoich korzeni, czyli do tego, za co wydaje mi się najbardziej go lubiliście, czyli... Spotykam się z ludźmi z fajną zajawką, ciekawą historią, którzy po prostu zarażają pasją i tutaj będziecie mogli ich posłuchać. Także nie mówię uwaga, wróciłam, bo już wiem, że życie jest tak nieprzewidywalne, że może znowu wróciłam na miesiąc, ale mam nadzieję, że limit dziwnych, złych wydarzeń został wyczerpany. Ale na pewno to, co mogę powiedzieć, że mam nagranych już kilka odcinków do przodu i będę starała się je po prostu publikować i być tutaj z Wami, bo... Bardzo się stęskniłam. Już na koniec, bo wiem, że to strasznie długi wstęp, ale też długo mnie nie było, więc mogę sobie teraz pozwolić na tych kilka minut patetyzmu. To chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za całe wsparcie, że pomimo tego, że Radioaktywny od 2020, początku 2020 roku praktycznie się nie pojawia, bo tych kilkanaście odcinków to jest niewiele w porównaniu do pierwszych lat działalności, kiedy nowy odcinek był co tydzień. Cały czas ze mną jesteście, wspieracie, mówicie, że czekacie na kolejne odcinki. I to właśnie dla Was te odcinki będą się pojawiały. A już teraz zapraszam Was do posłuchania rozmowy z Kasią Węsierską. Jeśli nawet to nazwisko na pierwszy rzut ucha niewiele Wam mówi, to być może kiedy usłyszycie jej głos, wszystko stanie się jasne. Bowiem Kasia jest prowadzącą audycji w Radiu Eska, a także od już jakiegoś czasu odnoszącą bardzo duże sukcesy TikTokerką ale o tym wszystkim, czyli zarówno o pracy w radiu, o radiowej kuchni, a także... O podboju TikToka rozmawiamy w dzisiejszym podcaście, także już nie przedłużając. Bardzo serdecznie zapraszam Was do posłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry Kasienko. Dzień dobry. Bardzo miło Cię widzieć i to po wielu, wielu latach tak naprawdę na żywo. Chociaż teraz Cię widzę częściej, ale to na TikToku i do tego też dojdziemy. Natomiast faktycznie ostatnio widziałyśmy się w jakimś
0: 2016 tak myślę, tak mogło być. To był rok, kiedy ja odeszłam z polskiego radio, więc siłą rzeczy bardziej nasze drogi się wtedy rozeszły. Tak. Bo już nie widywałyśmy też, na korytarzu to właśnie, radiowym. na
1: korytarzu, bo te drogi też nigdy nie były jakieś takie bardzo bliskie, bo my pracowałyśmy przy różnych
0: programach, co nie? Przy, przy czym pracowałaś w polskim radiu? I ja pracowałam, a od którego roku byłaś w polskim radiu? Ja radio? byłam rok, od 2015 przyszłam. Od 2015. To w 2015 ja już pracowałam przy swoich programach głównie i mało już robiłam rzeczy takich reporterskich. kultury. kulturę? Ja miałam serwisy kulturalne, miałam też taki program psychologiczny, miałam program o rynku pracy, kilka takich programów trochę od czapy dzisiaj mm-hmm. myślę, bo każdy był o czym innym, ono było cztery dni w tygodniu, tylko każdy program był zupełnie inny. I to już był ten taki, taki moment, kiedy ja rzeczywiście bardziej przychodziłam tylko na program, mniej nie było trochę mm-hmm. w radiu, nie tak jak było to za życie reporterskiego, które też bardzo lubiłam, ale sama dobrze o tym wiesz, że to jest życie dosyć męczące. Tak.
1: Ale kurczę, uwielbiałam y, pracę reportera, szczególnie sądy uliczne, ale do tego też zaraz dojdziemy, więc od początku zrób, zrobię najpierw takie bardziej prawilne wprowadzenie. Mm, jesteś radiowcem z krwi i kości, masz ku temu wykształcenie, to się chyba względnie rzadko zdarza i pracujesz w zawodzie właściwie cały czas i teraz można Cię słuchać i być może wiele osób myśli, kurde, skądś kojarzy ten głos i powiem Wam prawdopodobnie tak, Radio Eska. Słychać cię tam na antenie, widać też Cię chyba w telewizji, w ogóle telewizja jeszcze jest, prawda, nic się nie zmieniło? Jest,
0: istnieje i się chyba
1: całkiem nieźle radzi z tego, I podbijasz y, z bardzo dużymi sukcesami TikToka.
0: To jest e- Twoja e- zabawa łamane na misję, łamane na testy <głosy> różnego typu, które tam prowadzę. Co na razie wychodzi z twoich testów? Bo moim zdaniem naprawdę fajnie to siadło. Sama z zaciekawieniem słucham tego, co tam mówisz. No właśnie wychodzi z moich testów to, że rzeczywiście ta platforma się mocno zmienia, bo ja ją znałam, bardzo pobieżnie ją znałam na początku i zawsze mi się wydawało po tym, jak TikTok stał się transformowanym musicali, tak? Mm-hmm. Musical.ly to się tak nazywało, że to już nie jest tam taka zabawa tylko. Dlatego, że jak ja tam zaczynałam obserwować sobie, to tak bardzo niepewnie podchodziłam, kiedyś mnie o to poproszono w pracy. Czy ty byś mogła tam trochę bardziej zobaczyć, jak ten TikTok tego że byś coś ponagrywała na nasz kanał, mówię o kanale S-kowym. I ja wtedy dość niepewnie podeszłam do tego tematu i weszłam w to, co, w co się wchodzi najczęściej, czyli w trendy. Czyli to, co zdarzało mi się robić na kanale S-kowym, no to były wiadomo wtedy najpopularniejsze trendy, nie wiem, to był czas Benny i Gasa, de Prytona, Super Lonely był taki numer na początku zeszłego roku, do którego wszyscy tańczyli, bo zaczęła to tańczyć i żebym teraz nie pomyliła, jedna z najładniejszych modelek na świecie. Emili Ratajkowski zdaje się. Ona, to ona tak też tam była, Ona też tam jest. Opa, I ona w jest. ogóle sprawiła, że ten numer wtedy stał się wielkim hitem. Mm-hmm. Benny, która pochodziła z, z Nowej Zelandii. I mnie się wydawało, że to tak głównie działa. A potem yy, sobie pomyślałam, okej, okay, część trochę mnie oznaczano na różnych TikTokach eskowych i ja nie prowadząc w ogóle kanału, miałam tam 2000 tysiące osób obserwujących. A nie miałam nic. Nie miałam Zio. pół TikToka. To jakby zadziałała tylko eska na rozpęd. I to, że po prostu ludzie sobie klikali i dodawali obserwuj, chociaż tam nie było pół kontentu na tym kanale. I w tym pomyślałam, no dobra, no to co mi szkodzi, ale, ale zrobię to może nie po trendach, tylko zobaczymy, czy TikTok jest... Może nie wiem, czy gotowy, czy, czy żeby przyjąć bardziej poważne treści. I okazuje się, że chyba jest. Czego ty też jesteś dowodem, dlatego że y, robisz, widziałam bardzo różne TikToki. Nie, nie są to TikToki trendowe, tylko gadane. to bardziej Są tylko gadane. rozkminy. Wyłącznie rozkminy. No ale też jest na to popyt. Jakby tak. ludzie coraz bardziej tego potrzebują. Mam wrażenie, że teraz TikTok żyje sprzątaniem. Ja to samo oglądam cały czas. Ludzie y, na przykład reorganizują swoją lodówkę albo swoją spiżarnię, albo pokazują, jak sprzątają. Jest chłopak, jest fantastyczny, który ma 3 miliony obserwujących, a czyści baseny. I on pokazuje, jak on czyści o baseny. A o kim mówisz? The Ale Pool Guy? On się chyba tak nazywa. Ale widzisz, z, z jednej
1: strony m, widać, że łączy nas więcej niż radio, bo
0: algorytm podsyła ci to, czego pragniesz, skoro o to widziałeś. Plus oczywiście jedzenie, to jak wiadomo, tak. ja też tam oglądam. Natomiast doszło do mnie, że rzeczywiście to, co ostatnio zaczęło się dziać na TikToku, co ciekawi innych ludzi, to to, jak inni pokazują swoją pracę. Mhm. I takie rzeczy, które mi się wydają naturalne i tobie też, bo pracowałaś w radiu, nagle okazują się dla wielu ludzi odkryciem, że oni o tym zupełnie nie wiedzieli i nie mają pojęcia, że to radio tak działa. Ale powiem ci, ja
1: pracowałam w radiu, ale takiego radia, o którym ty mówisz, na przykład zupełnie nie znam, bo wiemy, że polskie radio też
0: działało inaczej.
1: No du- tak, to dużo jest różni. specyficzny
0: program i specyficzny stwór Specyfi- Polskie Radio.
1: Tak, a SK też jest specyficzna na tle, dajmy na to, RMFM czy Radio Z. Radio z. Więc to jest bardzo ciekawe i do tej kuchni dojdziemy. Natomiast ja powiem Ci, że sama mam e, podcast, to jest jeden z moich pierwszych, z Johnem, tem, ma kłopotliwe nazwisko,
0: Bishop? Bishop? John z radia. A, John Beechamp, on, on tak. jest chyba John Beechamp. Okej, okay. ma trudne to dla mnie nazwisko. Zdaje się, że już John nie pracuje w radiu, tak. wiem, że rozkręca jakiś swój własny biznes i n- n- On nagrywa... w Culture e... robił reportaże. W takim tak, portalze. i teraz chyba nagrywa albo audiobooki, albo hmm. książki dźwiękowe dla dzieci z tego, co widziałam. Okej, okay. i widzisz, ja się z Johnem spotkałam bardzo dawno temu, to był
1: w jakimś 2018, bo też byłam ciekawa jego radiowej kuchni, bo to też zupełnie inna klasa i szkoła niż gdzieś ja tam się zahaczyłam przez rok w czwórce, chociaż i tak uważam, że sporo się zdążyłam przez ten czas nauczyć, ale znowu, ja byłam głównie reporterem, a Johnny jednak robił też inne rzeczy. Ty robisz zupełnie inne rzeczy, w sensie okej, reporterem też byłaś, ale teraz robisz zupełnie inną robotę i to jest ciekawe. I te kulisy pracy są... Ciekawe do obserwowania, i też to będzie do tego dojdziemy później. Mam pytania od moich słuchaczy, od moich patronów, czy są jakieś wątki, które oni chcieli zawsze dopytać, i są takie wątki. Więc jak widać temat elektryzuje. Dlatego też się spotkałyśmy, bo stwierdziłam, ja sama mam do ciebie mnóstwo takich kuchennych powiedzmy, od kuchni pytań. Więc mm, najpierw myślałam, że może zaczniemy od twojej ścieżki zawodowej, ale zacznijmy od Eski. Zacznijmy od teraz mniejszości, bo chciałam cię zapytać, po pierwsze, jak długo już tam działasz i czy od razu byłaś na antenie jako prezenterka, bo tak chyba może określić twój
0: no, ja swoje stanowisko. Ja tam pracuję już prawie 5 lat w lipcu, czyli za, no, za kilka tygodni, za dwa miesiące mniej więcej. mi 5 lat, odkąd ja tam pracuję i samo mnie to zaskoczyło w tym roku, że to jest aż tyle, bo jakoś mi się wydawało rok, dwa może, mhm. pięć. Nie, nie byłam od początku prezenterką. Ja tam przyszłam trochę, m, zmieniając jakby swoje zawodowe życie o 180 stopni, bo przyszłam z czwórki, tak się złożyło, że pojawiła się taka szansa, żeby trafić do Eski. Dzisiaj myślę o tym, że to był bardzo dobry moment, no bo to był czas, kiedy się mocno wszystko zmieniało Ja w też odeszłam w 2016. I wiadomo było, że to bardzo mocno wpłynie na media tak. publiczne, co dzisiaj widzimy. I pojawiła się taka szansa, więc ja z niej skorzystałam, a to to była o tyle zmiana, że tam ja dostałam stanowisko serwisanta, czyli osoby, która przygotowuje i czyta serwisy informacyjne, a ja tego nie robiłam. Ja robiłam tylko serwisy kulturalne, to było zupełnie coś innego, więc pierwsze trzy miesiące to też była dla mnie zupełnie nowa praca, żeby się nauczyć inaczej redagować teksty, inaczej pisać, trochę inaczej czytać, bo jednak serwisy informacyjne mają takie swoje inne tempo, dynamikę. Tak, Tak. trzeba się zmieścić dokładnie w czasie, bo też SK jest taką specyficzną stacją, że są tam tak zwane rozszycia, czyli w pewnym momencie stacja się rozszywa na 40 innych małych stacji, które nadają w Polsce i każdy wchodzi ze swoim serwisem lokalnym. Więc jakby serwis musi trwać na przykład równo dwie minuty, ani sekundy dłużej, bo wtedy będzie to miało wpływ na całą antenę. I no to też wymaga ode mnie takiego przestawienia się i ja tak pracowałam mniej więcej dwa i pół roku, chociaż już wiedziałam w pewnym momencie, Na samych że, serwisach? Tak, że to nie jest. Robiłam też oczywiście wywiady z artystami, różne takie Rita rzeczy Ora. antenowe, no, to już była później, <grym> ale tak. E, ale już gdzieś w pewnym momencie wiedziałam, że, ja, że, że to nie jest moje miejsce, że jest mi tam trochę niewygodnie, że fajnie. Cieszyłam się bardzo, że mi się udało wtedy zmienić te pracę, że przyszłam do Eski i że tam mogłam być. Ale już też wiedziałam, że sprawdziłam to i że to nie jest moje miejsce na antenie. Pojawiła się, taka okazja, pojawiła się taka okazja, ja sama o tę okazję poprosiłam, bo jakby doszłam do takiego momentu w życiu, że wiedziałam, że jeżeli ja o coś nie zapytam i nie powiem, że ja bym może chciała, no to nikt się tego nie domyśli. Mhm. I ja po prostu zapytałam wtedy swojego dyrektora i, co ciekawe, pierwsza odpowiedź była negatywna. On powiedział, nie, chyba nie. Ja nawet pamiętam, że przygotowałam wtedy demo całe ze swoich poprzednich, ze swojej poprzedniej pracy, mhm. i, bo nawet nie było tej odpowiedzi negatywnej, tylko ja po prostu przyszłam powiedziałam, Olgiert, słuchaj, bo, bo może, może potrzebujesz kogoś na weekendy, na zasadzie dodatkowej, bo ja bym chciała wrócić na antenę i, i spróbować zobaczyć. I bym okej, no to może wyślij tam, co tam, masz jakieś demo. I ta wysyłka tego demo spotkała się z ciszą. Reakcja, czasami brak reakcji jest tak, że reakcja jest odpowiedzią. Powiedz to wszystkim na Tinderze, którzy doświadczyli ghostingu. (laughs) Współczuję, ale też wiem, co to znaczy. I i co ciekawe, kilka tygodni minęło, ja już się trochę pogodziłam z tym, że no trudno, nie teraz. I, I sama ta informacja do mnie przyszła. Słuchaj, wiem, że ja wtedy nie odpisałem na ten mail, ale może... No i tak byłam przez weekendowym takim prowadzącym przez kilka miesięcy, a potem przyszła taka szansa, żeby, żeby trafić na program. No nie dzienny, tylko wieczorny, ale jakby na stałe i żeby zmienić zupełnie ten dział, czyli wyjść z Newsroomu i trafić do tak zwanego działu programowego, czyli mm-hmm. ludzi, którzy prowadzą programy.
1: To na czym teraz dokładnie polega Twoja praca? Bo my jako słuchacze kojarzymy przede wszystkim takie serwie takie pan- nie to nie są panele, pasma takie pasma, że zazwyczaj jest dwóch prowadzących, trzech czasem. Oni wchodzą pomiędzy piosenkami, mówią jakieś newsy albo, że Adel właśnie wrzuciła zdjęcie, przepraszam, Kinga Rusin wrzuciła zdjęcie z Adel. Adel chudą jak przycinek. Dokładnie, to musiało być zawsze podkreślone. Albo są jakieś newsy dotyczące artystów, których piosenki właśnie też zaraz polecą z ich historii życia. Albo jakieś żarty. Jak tak naprawdę wygląda ta praca, poza tym, co tylko my słyszymy?
0: No, jest trochę bardziej skomplikowana, ale cieszę się, że ten efekt brzmi tak, jak brzmi, że to jest taki luz. Bo czasami się tam mocno gimnastykujemy, żeby tak było. Rzeczywiście jest tak, że każdy z nas jest przypisany do swojego pasma. Przy czym te takie pasma uznawane za takie rozpędowe i takie kluczowe dla radia, są zazwyczaj obsadzone przez więcej niż jedną osobę. To też wynika z tego, że. Dobrze jest mieć kogoś, kto będzie takim wsparciem realizacyjnym, no bo tam się jest tak, tak zwana autorealizacja. Czyli no to ja sobie sama muszę włączyć mikrofon, to ja muszę sama zmiksować piosenki. Nie macie takiego realizatora? Nie, nie mam Co ty mówisz? No, a w polskim radiu to było nie do pomyślenia. Tam no. i realizator, i wydawca, i tylko się przychodziło do studia, się mówiło. Czyli i jak chcesz to mi luksus? powiedzieć,
1: że. W studiu jesteście naprawdę tylko wyprowadzący i nikt nie siedzi tak Tak, już w tej chwili. W I nie dobich... ma wydawcy, który puka ci w okienko na zasadzie, co ty właśnie powiedziałaś? Nie, nie, czasami jest to taka zwrotna <grym> po programie, ale
0: wiesz? bardzo rzadko się. masz no szczęście, się to rzadko zdarza. Teraz rzeczywiście jest tak, że jesteśmy zupełnie sami, dlatego że zazwyczaj jeszcze serwisant przychodził mhm. czytać serwisy o go, pełnej godzinie, no ale jeszcze jesteśmy, powiedzmy to, w końcówce pandemii pewne obostrzenia, także Cóż, w już o czwartej fali, więc wiesz. Więc jeszcze to chwilę potrwa. Natomiast pewne obostrzenia jeszcze są wprowadzone. Powiedzmy, że firma dmucha na zimne, więc serwisanci siedzą osobno i tylko łączymy się ze studiem na czas serwisu. Na tak to jesteśmy rzeczywiście tam zupełnie sami, jeżeli Kurczę. prowadzimy pojedyncze programy, a większość jest takich programów solo, bo tak naprawdę tylko dwa w ciągu dnia są obsadzone większą liczbą osób. Poranki i tak zwany drive, czyli ten czas, kiedy wszyscy wracacie z pracy samochodem. Tak, u nas 15-18, dlatego też, że mamy dużo słuchaczy w mniejszych miastach, a tam rytm życia trochę się mhm. toczy inaczej niż tak. ten warszawski. I tam są u nas jakby na takiej centralnej jeste, która nadaje na większość kraju dwie osoby. Jest jeszcze pięć takich lokalnych wydań tego drive'u, czyli programów Wrzuć na Luz i tam też od dwóch do trzech osób. I to są tylko takie dwa programy, które mają większą obsadę, a reszta to rzeczywiście siedzimy tam sobie sami smutni w tym hmm, smutni. studiu. E, dobra, no to słuchaj, to moje pierwsze pytanie,
1: które chciałam skonfrontować. Za czasów jeszcze czwórki. Magister Migała.
0: Michał pozdrawiamy.
1: <głos> Poszedł do antyradia? E,
0: tak, tak. Do z antylania. Jaokiem, jeżeli dobrze Chyba pamiętam. Tak.
1: I pamiętam, że on y, był rozczarowany tym trochę. Nie wiem, czy ja teraz jakoś bardzo kuchnię wyjawiłam, ale najwyżej się to wytnie. Y, że wejścia musiały być pisane. Że nie było takiej swobody wypowiedzi, jak w polskim ja... radiu o dziwo. I to był dla niego problem, że to jest wszystko pisane. Więc moje pytanie brzmi, czy wejścia są naprawdę pisane? Bo ja czasem słysząc te niektóre żarty, które idealnie się komponują wchodzącą piosenką, myślę, pisane jak nic.
0: Odpowiedź brzmi, to zależy. Jeżeli chodzi o grupę EuroZ, do której należy antyradio, to już też słyszałam, że tam są specjalne osoby, które piszą takie programy. Ale my jesteśmy fantastyczną polską firmą pod tytułem Grupa per Media, całkowicie polski kapitał, więc u nas nie ma takich luksusów. Nie, mówiąc szczerze, zdarzają się takie sytuacje przy większej liczbie prowadzących. Oni sobie muszą rozdzielić takie wejścia między sobą, żeby tam, bo dogranie się, jak są trzy osoby, to jest bardzo trudne. Mhm. No i wiadomo, że jeżeli oni sobie tego nie powiedzmy przećwiczą, albo chociaż nie wymyślą puenty przed, to ktoś ją na pewno spali. To jest pewne, a to się nie może zdarzyć. Więc przy takich programach, które są prowadzone przez większą liczbę osób, jest tak, że niektóre wejścia są częściowo reżyserowane na takiej zasadzie, że puenta jest znana im wszystkim przed samym wejściem i tylko mówią, to ty mówisz puentę, a reszta na przykład robi te Pierwsze, powiedzmy, zapowiedź, czy zajawkę tego, o czym dokładnie jest mowa. Jeżeli chodzi o te programy solono, to niestety mi nikt nie pisze wejść. Ja bym może czasami chciała. Nie, no to jest wszystko nasze, nasze przygotowanie i dlatego, tak jak mówię, czasami to się wydaje, że fajnie, pracujecie sobie tylko trzy godziny, bo tyle trwa program. I tak, ja nie zaprzeczam, to jest super. Ale też się musimy przygotować do tego programu i to nie do końca jest zawsze takie napstryknięcie palcem. Są takie dni, kiedy ja sobie jadę do pracy i coś takiego zobaczę, albo coś takiego wymyślę, że już wiem, że mam wejście. A czasami jest no, 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 Gruz, i 100 metrów mułu, jeszcze. I zaczynamy od dzień dobry Państwu.
1: Mamy środę. Zaczynamy piosenką Britney Spears Toxic. Na
0: przykład. <laughs> I ta energia. I rzeczywiście wtedy trzeba trochę tam kombinować i się przeszukuje internet. I człowiek... Dnia. Święta nietypowe na pewno. O, to zawsze. To zawsze ja, co, ja codziennie rano sprawdzam, <laughs> albo i wieczorem nie poprzedniego kalendarz świąt nietypowy z moją ulubioną stroną. Nie wiem, załóżcie patrona i tak cokolwiek to prowadzi, ja tam będę wpłacać. Kalbi. Kalbi, dokładnie. Ja słuchaj,
1: świętami nietypowymi grałam dwa lata na Instagramie. Codziennie ludzie mówią, jakie są święta nietypowe. Także My też tym
0: czasami no. Gram. No. także nie, nie. codziennie. Nie, natomiast z tego, co wiem, to jest już coraz rzadsze zjawisko, żeby te wejścia były w 100% pisane, bo nie wszystko da się przewidzieć. Na pewno są takie wejścia, nie wiem, dwa, trzy w godzinie, które mogą być napisane, bo wiadomo, że tam nie będzie słuchacza, że trzeba zrobić coś tam, jakiś stały element i to się musi pojawić. Ale jeżeli chodzi o Eskę, bo ja się tylko tu mogę ze stuprocentową pewnością wypowiadać, to nie, nie mamy takiej osoby, chociaż też słyszałam, że my podobno tylko wszystko przychodzimy i dostajemy kartki, i sobie to czytamy, i mówimy. To ja chciała poznać tę osobę, niech ona mi raz te kartki przyniesie. Mówmy
1: się, gotowe kartki, że masz za, napisane zarówno pytania, jak i wszystko to jest y, program śniadaniowy. Tam prowadzący tak. praktycznie nic nie robią.
0: Tak, to prawda, I bo jest cała, cała grupa researcherów.
1: Dla, z całym szacunkiem dla prowadzących oni naprawdę niewiele robią. Są no nazwiskami. już muszą wstać
0: wcześniej, to im można tak, wybaczyć. Tak, ale później
1: mają piękny make-up, więc to już... Można, można sobie w taki sposób żyć. No to dobra, to dobrze wiedzieć, to będę już takim też przyjaźniejszym okiem patrzeć na te wejścia, bo czasem myślę, no nie, no pisane żarty, no nie, no to są kabarety. Ale rozumiem, rozumiem to jak najbardziej, no bo faktycznie tą puentę można by spalić, a czasem jeszcze niech Ci się język zacznie
0: plątać. No coś się dzieje, już jest od razu, tak. Ja rzeczy przyznaję, że jak mam pomysł na jakąś puentę, to ją sobie najczęściej piszę, jakby samą puentę, bo właśnie już niejednokrotnie jest taka sytuacja, że cokolwiek cię rozproszy, a drzwi w studiu są no, przeszklone i tam chodzi mnóstwo osób, bo tam jest pięć innych studiów obok, dlatego że w jednym, na jednym korytarzu mamy SKSK Rock Plus, Wawę i no teraz już super nową i Vox FM i tam non stop krążą Vox. ludzie mm. i każdy sobie tak lubi zaglądać, zwłaszcza jak się pali czerwona lampka, nie wiem, sami radiowcy tam na korytarzu, ale każdy chce ludzi tam zajrzeć. To jest najbardziej rozpraszające, dlatego, że ja to widzę. Jeszcze
1: machną. Jeszcze Uśmiechają. pomachają. Hmm. Okay. Powiem Ci, że ja po tym, jak odeszłam z polskiego radia, i wtedy poszłam do telewizji, bo byłam, to był ten etap, kiedy ja była. A to było WP? Dobrze pamiętam? Tak, telewizja no, WP. Tak, tak, tak. To był ten etap, kiedy ja byłam młoda i głupia. Teraz już nie jestem młoda po prostu. I myślałam sobie, no radio to tam wiadomo, rozbieg. Wchodzimy w świat mediów, zobaczymy telewizja. Kurde. Nie, telewizja nie ma za grosz magii, telewizja nie ma uroku w sobie, tam nie ma takiej szczerości jak ma radio. I w, już pracując w WP zaczęłam tęsknić strasznie za radiem i chciałam wrócić na dobre, dobrą ścieżkę. No i niestety nie jest łatwo dostać się do radia wysyłając cv i do tego y, motywu chciałabym zaraz dojść, ale y, wtedy zahaczyłam się o Radio Campus i y, ze względu na to, że miałam doświadczenie, no to mogłam prowadzić program. Jakiś tam chyba poranny kampusowy, już w ogóle tego nie pamiętam. Ale y, największym dla mnie szokiem było, kiedy ja już, wiesz, trochę nagrywałam podcast, więc też, że tak powiem, byłam na bieżąco z nagrywaniem, z rozmawianiem z ludźmi, z pracą, z mikrofonem w jakimś stopniu. Ale kiedy pierwszy raz weszłam na antenę i to sama, to było takie, o kurde, to jest zupełnie coś innego, bo ja w czwórce weszłam na antenę, oczywiście wchodziłam w piąteczku, no ale to tam gwiazdor przejmował, powiedzmy, dowodzenie. A my byliśmy tylko dodatkiem, a poza tym byłam parę razy w poranku z jakimś materiałem, to też coś innego jak masz prowadzącego, a tu nagle zostałam bez takiego przygotowania, bez pomysłu w ogóle jak to wygląda i faktycznie powiedzieć coś mądrego, a żeby nie nastała cisza, a w radiu cisza jest bardzo wymowna, to jest stres. Jak w ogóle wspominasz swoje pierwsze wejście na antenę? Już teraz nie mówię w Estę, no bo to już też byłaś radiowcem, ale tak w ogóle nagle świeci się lopka. Ja w
0: Estę też pamiętam, że miałam bardzo duży stres. Ja chyba nie spałam północy wtedy, jak wiedziałam, że mam w niedzielę rano, miałam swój pierwszy taki samodzielny dyżur i jeszcze dochodził do mnie ten ciężar, że o ile sobie myślałam, okej, okay, na pogadać, to ja sobie pogadam, poradzę sobie, ale muszę się jeszcze zrealizować, muszę sama no sobie włączyć mikrofon, muszę nic nie zepsuć, żeby ta muzyka jednak leciała, żeby nie było ciszy i będę że to było dla mnie... Bo zanim ja... ktoś ci da znać, że jest cisza, to też chwila minie. No zdecy... ja sama to powinnam słyszeć, tylko czasami jest taka sytuacja, że nie wiadomo, co wtedy robić. człowiek trochę, jeszcze nie miał an- automatyzmów takich, bo już teraz to rzeczywiście jest trochę inaczej, po tych kilku latach takiego, takiej pracy na antenie i prowadzenie programu, no to już bym wiedziała, co zrobić i szybciej bym się ogarnęła niż wtedy. I pamiętam, że to było dla mnie najbardziej stresujące i no przecież coś, coś, coś tam nie wyszło z tą realizacją podczas tego pierwszego programu. I wtedy ten stres był spotęgowany. Raz, że to była dla mnie nowa rzeczywistość, bo jeszcze takiego programu nie prowadziłam w takiej stacji według no też wytycznych. W polskim radiu działało to trochę inaczej. Jak się powiedziało, robię teraz wejście co piosenkę, to się robiło wejście co piosenkę, a co dwie, to gramy dwie. Natomiast w ST godziny, jakby liczba wejść w godzinie jest już wyznaczona w ramówce, ponieważ to się rządzi trochę innymi prawami, to jest konkretna stacja, tam jest konkretna playlista, jakby stawiamy na muzykę. Więc w większości programów jest tak, że wejście jest co trzy lub co pięć piosenek. Ile trwa? Nie ma czasu trwania. Tutaj jesteśmy akurat zwolnieni z obowiązku trzymania się konkretnego czasu. No Jak to mówi mój szef, tak długo jak jest ciekawie i tak długo jak trzeba. Wiadomo, że zasada jest im mniej tym lepiej, natomiast nie jest tak, że po 30 sekundach ktoś nam wyłącza mikrofony i już. Ale liczba wejść jest jakby z góry ustalona i każdy kto prowadzi swój program wie, ile będzie miał wejść w godzinie i co ile one nastąpią. Jakbyśmy zapomnieli, to zawsze widzimy to w ramówce na emisji, gdzie jest po prostu takie hasło DJ Link, co oznacza, że tutaj mamy zrobić wejście. Więc to też była zupełnie inna rzeczywistość. A ja pamiętam, nawet ostatnio odsłuchałam tego pierwszego razu na antenie w czwórce. Nawet wrzuciłam to na ten TikTok. W czwórce czy czy w s W twórce. W s nie mam. Nie chyba jakby przezornie tego po prostu nie zgrałam. Już teraz wiem, że tego nigdzie nie odnajdę. Nie ma tego w archiwum. Ale archiwum Polskiego Radia jest... Jest przepastne. Tam to na pewno są wszystkie nasze wejścia. Tam tyle rzeczy mogłoby
1: też wypłynąć na przykład z Piąteczka?
0: No, myślę, że na pewno to archiwizowali. I to już w wersji cyfrowej, więc nie tak łatwo będzie się tego pozbyć. Już A, nie da jo, się spalić taśm. tego też. Y- I, I Jak wrażenia były? No, to w- było to 10 lat temu. Nie wiem, wtedy wszyscy mówili, że Fajny głos, nadajesz się do radia. Dzisiaj to bym się w ogóle nie przyjęła do tego radia, jak to było wtedy. Zmienił się głos? Bardzo, bardzo. Jak jak ktoś mi będzie mówił, że kobiety nie przechodzą mutacji, to nie uwierzę. Prawda? Oczywiście, że przechodzą. Może nie tak drastyczną jak panowie, ale przechodzą.
1: To czekaj, to pierwsze pytanie. Jakie dostałaś uwagi na swoim pierwszym egzaminie na kartę mikrofonową? I tutaj zrobię krótki disclaimer dla słuchaczy. Pracując w polskim radiu oraz w telewizji, w telewizji chyba, jest polskiej. Ekranowa, tak, tak. trzeba przejść egzaminy. To jest z poprawności językowej, z dykcji, z interpretacji tekstu.
0: Kilka takich wątków przynosi się na pewno swoje nagrania z anteny tak. i tutaj też taka ciekawostka. Wszyscy mówią, że to mają być nagrania żywe z anteny, a każdy przychodzi i nagrywa je zazwyczaj w studiu, żeby było jak najbardziej idealne. Dlaczego ja są prawdziwe? Ty e, bardziej nie, no bo...
1: Ale tym bardziej przecież ty nie możesz wejść na antenę, jeśli nie masz odpowiedniej
0: karty. I to, no, jest... I to jest paradoks. To jest Dlatego większość po prostu nagrywa to w mm-hmm. studiach nagraniowych i przynosi. A komisja bardzo dobrze wie o tym, że to najczęściej nie są wejścia na żywo, mm-hmm. no ale zasady są, jakie są, więc przymykają na to oko. To jakie były uwagi, jakie usłyszałaś? Bo na pewno musiałaś coś usłyszeć. Ja pamiętam, że po pierwsze na dzień dobry, to już mi wytknięto błąd, ponieważ tam się przychodzi przed taką komisją, jak to mam talent, siedzi kilka osób to i to trzeba no, mam coś o sobie jest powiedzieć. Tak, To tam nie jest. <tum> Jest. Z perspektywy czasu jest. No, dla nich. I zawsze pytają, no, no to proszę coś o sobie powiedzieć. I tam zawsze jest Pan Pani, bo tam jest pełna kultura. tak I ja pamiętam, że powiedziałam takie zdanie w stylu: aktualnie pracuję w czwórce. Coś takiego. I już pierwsza uwaga była, niepotrzebnie to aktualnie. Można powiedzieć teraz, albo po prostu pracuję w czwórce. I szczerze mówiąc, ja nie pamiętam nic więcej, na pewno były uwagi. Pamiętam, że dostałam dosyć prosty ten test, dlatego że tam, jak się zdarzyło, zawsze trzeba było wyjaśnić znaczenie jakiegoś słowa. Przeczytać zagraniczne nazwisko. Tak, i to jeszcze z odpowiednim na przykład akcentem. To wiem, że źle przeczytałam Auły Pugaczowej, dlatego że ona, to do dziś pamiętam, jest Ała pug, Pugac... Ała Pugaczowa, ale ały Pugaczowej. Jakby akcent ten rosyjski się zmienia w zależności od przypadku deklinacji. I tylko w mianowniku jest ten akcent, a w innych przypadkach go nie ma, albo zastrzegam, może to być na odwrót, bo teraz wszystko. Ale coś tam się się dzieje, wiesz, że
1: coś się dzieje. Ja miałam chyba Davida Bekama. Więc nie bekam, tylko bekam. Ale przyjazne dosyć, nie? To było przyjazne, ale drugiego nie znałam, bo to było z języka węgierskiego i ja tego nazwiska nie znałam. Nawet nie wiedziałam, kim ten człowiek jest. A to po prostu jakiś polityk, więc ja na tamten moment miałam jeszcze mniejszą wiedzę polityczną niż dzisiaj, a to już dużo. I musicie wiedzieć, że też jest tak, że Rada Języka Polskiego przy polskim radiu wydaje. Tak. Tygo- czy to jest tygodniki? rada, czy
0: to jest... Jak to się nazywało? Je- kom- komisja Językowa? Ja się nie pamiętam, czy języka, Coś językowego. Rada Komisji jest... Językowej może? Coś takiego. Taki, taki od... Taka re- mała redakcja taka w polskim radiu, się językiem mm-hmm. i pamiętam, nie wiem, czy tego doświadczyłaś. Niektórzy by mówili, masz jakieś wątpliwości językowe, to dzwoń. Dzwoniłaś tam kiedyś? Mm. Nie, ja dzwoniłam nie. kilka razy i odpowiedź zawsze była taka sama. E, na przykład... Czy, i która forma jest poprawna? Bo to było najczęstsze pytanie, z którym dzwonili mm-hmm. dziennikarze. Typu reżyserzy czy reżyserowie? Rzucam teraz. Tak. I zawsze odpowiedź była jedna. Można i tak, i tak tu jest oboczność. I też był potem nasz cały żart. Nie dzwoń, powiedzą ci, że jest oboczność. No, bo zazwyczaj tak jest. Tak jak informatyk. Oprawne. Proszę włączyć, z, włączyć i w... wyłączyć komputer.
1: Absolutnie. Ale ta komisja, rada, ci, ci państwo
0: wydawali właśnie tygodniki... Nie, Czy to był chyba miesięcznik. Jak to się nazywało? Już nie pamiętam, ale znalazłaś się tam? W eee, tych kwiatkach językowych mogłam takich się nie błędach. znaleźć,
1: bo ja robiłam głównie m, materiały reporterskie, więc tam nie było za dużo miejsca na błędy. Ja, mój głos przez to, że miałam zerówkę, nie mógł się za dużo pojawiać. E, jak, jak zaczynałam pracę. Ja w ogóle byłam przez 4 miesiące na stażu. Mm-hmm. Bezpłatnym, jeśli ktoś by chciał wiedzieć. E, I przez te cztery miesiące właśnie robiłam głównie sądy uliczne, więc mojego głosu było niewiele. Natomiast jakieś kwiatki mogły być z piąteczka. Ale ja nie wiem, czy oni słuchali Piąteczka, ja nie wiem, czy ja oni myślę, że sobie oni słuchali to robili. chyba
0: wszystkiego, dlatego że tam no, był taki dział. Ja nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, ale to było wydawane po pierwsze w formie papierowej, tak, a po drugie wysyłane słysz... mailem. Do wszystkich. Można tak, było sobie tak, po prostu tak, 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 tak. odczytać tego maila. I tam były
1: różne ciekawostki językowe, tak. były listy
0: pisane do redakcji, w których
1: też odpowiadano na różne takie wątpliwości. pytanie jak do profesora na przy... Miotka na dokładnie. przykład. Dokładnie z błędem językowym. Yy, otóż to... <laughs> Aktualnie, aktualnie. Ładnie rozmawiamy. E, na przykład, jak się odmienia nazwisko zakończone na O, że posiadło się, deklinuje i tak dalej, i tak dalej. No i kwiatki z anteny. Co, co komisja wyłapała i właśnie to było takie mm-hmm. kto tym razem wylądował? I tam na najgorsze, że to
0: nie było anonimowe, tylko tam nie było z nazwiska to, żeby nie było, ale zawsze był podany, który program czy jedynka, czy dwójka, czy trójka, czy czwórka. Plus nazwa audycji, więc było już z góry wiadomo, kto ten błąd popełnił. Tak. I data jeszcze najczęściej. Tak. Kiedy to było? No właśnie, więc działo się. Także tak w dużym skrócie
1: wyglądał egzamin na kartę. Trzeba było to wszystko wiedzieć. Ale właśnie, to też nie było tak, że dostałaś, dostawało się zagadnienia, które będą poruszane na egzaminie. Nie, nikt nie Tylko trzeba tego. było wiedzieć. I co, ja do mojego egzaminu przygotowywałam się... Ja mam bardzo sobą pamięć do imion i nazwisk, więc nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale ona też się starała wtedy o kartę i ona pracowała w redakcji muzycznej, w tym takim pokoiku na końcu korytarza już. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. I też się starała o kartę, więc my wtedy razem się uczyłyśmy ja zebrałam wszystkie te książeczki, jakie udało mi się dorwać i czytałyśmy to. Ja dziś dalej mam chyba te notatki. I tam właśnie, wiesz, odmiana danych słów, czy z, z, dany czasownik łączy się z biernikiem, czy z dopełniaczem. Ale dlaczego zapytałam Cię to, o ten egzamin? Bo wyszłyśmy od tego, jak głos się zmienił. Ja na moim egzaminie usłyszałam, że mam po pierwsze bardzo dziecięcy głos i to słychać, a po drugie, że mam dziecięce si i ci. Mhm. takie zmiękczone. Tak. Ja W ogóle moim wydawcą i opiekunem była Karina. Więc ona po tym egzaminie też była w ogóle w szoku, że nie dostałam karty. Bo ja nie dostałam karty. Dostałam znowu zerówkę, że mam pójść mm-hmm. na egzaminy. Mm-hmm. Nie na egzamin, tylko na, na, na b- szkolenia. Tak, szkolenia. Z... Chociaż moja koleżanka była na nich, więc wiedziałam, że się z nich niczego
0: nie nauczę. Um... Tam trzeba było po prostu chodzić. I zapłacić. Tak. Ale jak ktoś nie chodził, to już następnym razem nie dostał karty. Więc I co ja, lepiej ja zrobiłam? Odeszłam, bo to i tak już była
1: dobra zmiana. Więc już stwierdziłam, nie chcę już wyrzucać tych pieniędzy, odchodzę. Ale powiem Ci. Że tak jak wtedy sobie myślałam, jak to ja mam dziecięcy głos, co to w ogóle, co to, jakie, jakie ci... No jak odsłuchałam stare materiały, ogromnie mi się zmienił głos i faktycznie ja brzmiałam jak dziecko. Sama bym siebie teraz na antenę z perspektywy lat nie wpuściła.
0: No tego w czasie rzeczywistym człowiek nie wie, nie słyszy pewnych Bo rzeczy. Bo też nie ma porównania, tak, nie może ma, mieć głos. Tak, zupełnie. I, i to, to każdy mówi o swoich nagraniach. Mhm. O Jezu, jak to. Ale wtedy... Wtedy to było ok na, na tamte możliwości, no tak chyba do tego trzeba podejść. Ale czy Ty robiłaś
1: coś, żeby obniżyć głos? Bo ja początkowo robiłam ćwiczenia, mm-hmm. ale jak któregoś razu tak bardzo obniżyłam, że stwierdziłam, o, stop, tu już jest ta granica, dalej nie chcę obniżać. A potem zaczęło mi się obniżać chyba ze względu na to, że dużo mówię, więc głos się męczy. A druga teoria jest taka, że słyszałam, że whisky obniża głos i coś w tym może być.
0: To o whisky nie słyszałam. Ja wiem, że na pewno wiek obniża głos. Mm-hmm. No to jakby człowiek rośnie, no dojrzewa i u kobiet też to słysza, używa że głos tak jakby trochę poważniej i to chyba u mnie mm-hmm. było... Bo ja nawet jak słucham jakieś takie są audycje na YouTubie, bo był taki moment, że czwórka była mocno multimedialna i wszystko właściwie szło na YouTube, zwłaszcza jak był gość. A ja miałam sporo takich audycji z gośćmi, mówiąc w cudzysłowie, z celebrytami, no, znanymi ludźmi. Wiadomo, że to się tam klikało trochę bardziej, o ile cokolwiek się mogło klikać na YouTubie Polskiego Radia. No i to tam właśnie umieszczano. I ja jakiś czas temu sobie wróciłam, dlatego że ktoś mi o tym przypomniał, a ja też chciałam posłuchać, ponieważ miłością ogromną, niezmiennie darzę rapera tego typu Mesa. I on był właśnie jednym wtedy z moich pierwszych gości w tym programie. I ja nawet to było... 5 no nie, już musiał być 6 lat temu. I nawet już wtedy słyszałam w stosunku do teraz, jaka była różnica, a to i tak już było po czterech latach pracy w radiu i to było jeszcze jakby już, już i tak lepiej niż w roku 2011, kiedy ja w ogóle do tej pracy przychodziłam. Ale masz naprawdę dobry głos. Ale wszystko da się zrobić ćwiczeniami, to też jest taka moja teoria. Ale po pierwsze trzeba zacząć od tego, żeby się nagrywać i słuchać i mówić samemu do siebie. Poswoić z głosem, mm-hmm. bo każdy chyba. Ka- no, z- każdy.
1: Znam jedną osobę, która kiedy po raz pierwszy usłyszała swój głos nagrany. Była zadowolona? Serdziła. Wow, jaki fajny głosem mówię. No, I know, masz super głos, bo faktycznie ma. No to jedna Też była gościem mojego podcastu, ale nie będę zdradzać, o kim mowa. Ale cała reszta reaguje tak samo. Więc jeśli wy... Ja i ty widzę też, typowy radiowiec, wysyłam wiadomości głosowe. Nie chce mi się pisać, tak, więc na Instagramie jest wiadomości głosowe. I niektórzy myślą, że się odważą i wyślą mi też. I pierwszy komentarz jest, boże, ale mam straszny głos. Jest taki, nie masz. Pierwszy raz go
0: słyszysz. No bo problem jest taki, że my słyszymy swój głos dużo ładniejszy w głowie, niż on jest przez rezonatory, które mamy. I ale przez ja to, mam wrażenie, mamy... że też słyszymy niższe. Tak, bo on... Gdzieś rezonuje właśnie przez rezonatory, przez zatoki. Trochę go mamy ze środka, czyli nie przechodzi przez różne zakłócenia, przez które przechodzi, jak go artykułujemy na zewnątrz. I, I nam słyszymy się... go też stąd. No I zupełnie jest inny idzie, przekaz. Tak. I dlatego, nam jest, jest ta, dlatego właśnie zawsze jest taki szok, jak się człowiek nagra i odsłucha. To tak mnie inni ludzie słyszą. Ale to samo, co
1: teraz na TikToku był ten trend, gdzie ludzie sobie odwracali, jak ich twarz wygląda na yy, kogoś. Tak. Dla mnie w ogóle było takim szakiem, czy wy naprawdę wcześniej nie wpadliście na to, że widzicie inaczej swoją twarz? Przecież to wystarczy, jak robisz yy, nagranie na Insta Stories, versus jak robisz sobie zdjęcie, to są dwa różne odbicia. To, no, z, to już rodzaj kamery, nie? Tu tak. zmienia wszystko. Dla, dlatego ja na przykład, kiedy nagrywam Insta Stories, włosy mam przerzucone na tą stronę, ale w życiu codziennym noszę taki na zdjęciach, mam w
0: tą stronę. No bo Instagram nie obraca. Telefony na niektóre obracają wygląda przed nią o wiele lepiej. No to prawda. No. Dlatego jak ja miałam jakiś czas temu złamaną rękę, to niektórzy to podważali mówiąc, jak to mówisz, że masz złamaną leną, a na Insta Story ciągle prawa. Zmieniasz sobie i zapominasz, którą masz złamaną. No a to była kwestia kamerki właśnie. No, no właśnie.
1: No dobrze, to czekaj.
0: Jak my do wy- zawędrowałyśmy do tego niskiego głosu, że się zmienił? Prze- przez, pierwsze, przez pierwsze tak przez pierwsze wejście zapytałeś mnie czy tak, pamiętam że odsłuchałam pierwsze wejście mhm. antenowe a twoje pierwsze pierwsze wejście antenowe nie w SC no to właśnie pierwsze pierwsze ostatnio odsłuchałam czwórce? i nawet je wrzuciłam na TikTok to było zupełnie jakby pierwsze live bo wiadomo że miałam kilka wejść wcześniej w studiu podczas nagrań mhm. gdzie byłam ja zaczęłam swoją przygodę z radiem od przejścia na praktyki do Polskiego Radia, takie studenckie. Tam mnie skierowano i napisałam... Trzeba było tam jakiś formularz wypełnić, napisać, co się lubi, czym się człowiek interesuje. Ja się wtedy interesowałam głównie muzyką, bardzo oryginalnie. No i ktoś pomyślał, o to czwórka będzie dla niej idealna. No i rzeczywiście tam nie skierowano, ja poszłam na te praktyki. I w trakcie tych praktyk miałam bardzo fajną opiekunkę, Justynę Janas, która zresztą nadal w czwórce w polskim radiu pracuje, i ona od razu, drugiego dnia mówi: tu idziemy do studia i sobie porozmawiamy w tym studiu. I ona ze mną przeprowadziła jakąś taką rozmowę. Ja też wtedy przeżyłam szok, że tak brzmi mój głos, bo jednak warunki studyjne są nieco inne niż nawet takie, jak się człowiek nagrywał. Ale dopiero wtedy się
1: przekonałaś? W ramach studiów nie mieliście jakiegoś... Ja
0: byłam na pierwszym roku studiów dziennikarskich, A, jak tam poszłam. Tam no, był bardzo szybko. ogólny profil, bo jakiekolwiek specjalizacje zaczynały się od drugiego semestru drugiego roku. Mhm. Więc tam mieliśmy wykłady pod tytułem filozofia, socjologia, ekonomia. To no, typowy pierwszy rok. Tak. No nic szczególnego. Ja poszłam od razu w, w lipcu po tym pierwszym roku, no i tam właśnie dopiero zobaczyłam jak radio działa. I byłam ze trzy razy w tym studiu na nagraniach, I w, a to jedno nagranie, które udało mi się odnaleźć, to było rzeczywiście pierwsze, pierwsze wejście live. Y, jakieś takie w ogóle mega krótkie. Pamiętam, że to był piątek, jakieś polecanie imprez na weekend. I pamiętam, że byłam bardzo zdenerwowana i się przygotowywałam tak, jak to miał być, nie wiem, trzygodzinny program wtedy, a to były dwie minuty. I
1: jakby ludzie czekali na każde potknięcie.
0: Bo wszyscy musieli wtedy czekać.
1: A umówmy się, słuchacze uwielbiają potknięcia, bo one no zupełnie bardzo. nie są... Y, słuchacze wtedy nie są tacy, o Boże, jak się przygotowali, tylko to jest takie ludzkie i przyjemne.
0: Chyba po prostu po drugiej stronie wtedy jest taki odbiór, o, to jednak tam nie siedzi robot, tylko jakiś żywy człowiek. Tak.
1: E, ale to fantastycznie, że tak szybko zaczęłaś y, taką praktyczną yy, naukę tego zawodu, no bo jednak wiele ludzi kończy dziennikarstwo i dopiero wtedy stwierdza no to zgłoszę się do jakiejś redakcji i mają takie o kurde, ja się do tego nie nadaję
0: no bo tak myślę z perspektywy czasu, że po studiach, chyba po każdych studiach, jakby wejście na rynek pracy to jest już za późno. Mhm. Dzisiaj to już w ogóle. Mhm. Już niektórzy zaczynają jeszcze w klasie maturalnej jakieś swoje zawodowe rzeczy na zasadzie praktyki, staże i wtedy rzeczywiście są na wygranej pozycji. A już o dzien... mówiąc o dziennikarstwie, no to już w ogóle myślę, że no im szybciej, tym lepiej. Dlatego, że myślę, że to nie będzie kontrowersyjne, bo wiele osób to mówi, studia dziennikarskie nie uczą pracy dziennikarza. No i cieszę się, że to zdanie już padło z twojej strony. To powiedz mi, czy
1: nie żałujesz decyzji o pójściu na ten kierunek i czego się tam nauczyłeś?
0: Nie, bo myślę, że bez tego nie byłoby mnie dzisiaj w radiu. To był A jakby że taki... sama byś nie wpadła, nie. żeby tam pójść? Nie, nie znalazłabym w sobie odwagi, bo wydawało mi się, że potrzebuję usprawiedliwienia, dlaczego ja mam iść na praktyki właśnie do radia a nie gdzieś indziej. A studia dziennikarskie to wymusiły. Ja byłam chwilę wcześniej na praktykach w serwisie internetowym i już wtedy wiedziałam, że to nie jest zupełnie dla mnie, bo tam... I teksty? Tak. Mhm. I ta praca siedząca, jakby pisanie tych tekstów na podstawie papu czasami, czy hmm, Polskiej Agencji tak, tak. Prasowej, DEPESZ. Nie była czymś, co było porywająco ciekawe dla mnie. Ale wiem, że są ludzie, którzy się w tym świetnie odnajdują, więc jakby każdy musi sobie znaleźć swoje miejsce. Ja się bałam iść do telewizji, bo mi się wydawało, że to jest zbyt przerażające, że ja do telewizji absolutnie nie. Jeszcze mnie tam wszyscy wyśmieją, więc nie. No i to po środku się znalazło radio. I gdyby nie te studia, to ja bym tam nie trafiła. Więc jakby pod tym względem, to myślę sobie, że to była super decyzja. No jak już tam poszłam, I już w trakcie studiów dziennikarskich to był mój drugi kierunek. Ja już studiowałam wtedy psychologię. Ja jesteś po psychologii? Nie, nie A. jestem po psychologii, bo jak się okazało, że jest studia numer jeden i do tego jest jeszcze praca i studia numer dwa, to się nie da tego połączyć, tak mi się wtedy wydawało, więc ja tak przetrwałam półtora roku, studiując dwa kierunki oh! i pracując już. I potem złożyłam podanie na psychologii, bo to były studia pięcioletnie i to mnie przerażało. Gdyby to było takie dziennikarstwo trzyletnie, to ja bym może i to skończyła, bo ja dotrwałam do końca prawie do końca trzeciego roku tej psychologii, więc ja gdyby to się kończyło na tym etapie trzeciego roku, to ja myślę, że przebrnęła przez tą pracę, skończyła i moja wykształcenie, ale to są nadal studia jednolite i już sobie nie wyobrażałam tego ciągnąć dalej, studia jedne, studia drugie i pracę, bo przyznaję, że mnie wtedy praca pochłonęła i to było coś, co ja bardzo chciałam robić. Ja bym pewnie na tamtym etapie dwa kierunki studiów rzuciła, gdyby ktoś mi powiedział, że to rzucaj. Ale moja mama wtedy powiedziała, że nie. Dziękuję Ci, mamą, bo jednak jakieś studia skończyłam. I e, napisałam wtedy podanie o urlop dziekański na psychologii z myślą, że ja sobie zrobię rok przerwy i ja wrócę na tę psychologię, jak się trochę ogarnę. No i no właśnie. Ale czyli dziennikarstwo też skończyłaś na licencjacie? Skończyłam, a potem poszłam jeszcze na studia magisterskie, na zupełnie inny kierunek. Na... Czyli jednak masz magistra? Mam. Kurde, nie mam argumentu dla mojej mamy. Oj, Kasia, ja nie uważam, musiałaś że, tego... nie, 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 ale to, to była moja ambicja ja inspiracja i to, że ja po prostu pomyślałam sobie, że ja nie wiem po co muszę tego magistra mieć. No, ale widzisz, i... no moja mama ma dokładnie to samo
1: przekonanie, to jest ambicja yy. Aspiracja.
0: Natomiast na rynku pracy to absolutnie
1: nic A nie czy zmienia. Bardziej, jak jesteś sam sobie pracodawcą, to zupełnie nic nie zmienia. A nawet
0: jeśli nie, to już licencjat jest z wykształceniem wyższym, które daje magiczne 26 dni urlopu. Więcej się nie da. Magisterka nic tutaj już nie zmieni to w tej kwestii.
1: Hmm. E, powiem ci, że ja miałam podobną historię m, ze studiami, bo w ogóle pierwsze studia to nie będę o nich mówić, natomiast mój drugi kierunek, który stwierdziłam, może te studia wytrwam na nich. Była filologia angielska. I ja zaczęłam je w październiku 2015, a od czerwca byłam w czwórce i poszłam na dzienne. No, dotrwałam do grudnia, bo stwierdziłam, że jeśli ja mam siedzieć na zajęciach, gdzie e, uczę się o czy, czytam, bo to uczę za duże słowo, czytam w podręczniku rodem z gimnazjum e, z, z języka angielskiego o subkulturach po angielsku. Kiedy po pierwsze te subkultury nie istnieją, Już istnieją. Dawna. po drugie co to w ogóle za temat e, wykładu i marnować na to czas, to ja wolę w tym czasie obskoczyć sześć sąd ulicznych, więc też rzuciłam ze względu na czwórkę tamten kierunek, e, ale też dlatego, że wcale nie chciałam tego studiować i finalnie poszłam na zaoczne, e, na zupełnie inny kierunek, więc ten licencjat jest, ale teraz na magisterkę to po prostu tak mi szkoda trochę czasu... Zaraz wszystkie energii, studia online, to może... Ale znowu widzisz, nie chcę studiować online, bo jedyny powód, dla którego bym chciała zrobić magisterkę, to poznać ludzi. No tak. Tylko teraz haczyk, jeśli ja pójdę na magisterkę, tam już będą tak młodzi ludzie, że ja już jestem, wiesz... Ta, ta granica mmm, TikToka, która jest millennials versus. Yy, Inna sprawa, zet. czy
0: rzeczywiście te zajęcia będą stacjonarnie, bo ciągle jesteśmy w takim momencie, że tak. To też jest dobre wytłumaczenie. Przecież zależy. wszystko będzie jeszcze online teraz, więc nikt tego nie przewidzi. Dokładnie.
1: No ale dobrze, to temat studiów, czyli nie żałujesz, że poszłaś, ale czy już jako y, taki powiedzmy aktywny, czynny dziennikarz nie siedziałaś na wykładach z takim poczuciem, co wy w ogóle pieprzycie? To tak nie wygląda
0: ja nie chodziłam na wykłady. Okej, okay, już rozumiem. Ja, rzeczywiście ja byłam na, żeby nie skłamać, w swoim życiu studenckim na wykładach trzy razy. Na psychologii dwa, w pierwszym tygodniu i potem na dziennikarstwie raz, bo była przerwa między zajęciami i opłacał ja mi się wracać. Trzy lata... Na psychologii
1: byłaś dwa razy na wykładach? Mm-hmm, tak wykłady można? nie
0: były obowiązkowe. Na żadnej Ujde. uczelni wykłady nie są Proszę obowiązkowe. na mojej... Przynajmniej na, taki, na takiej uczelni, jakiej ja studiowałam, na, na uwu uczelni? nie są.
1: Widzisz, no to ja studiowałam na prywatnej zaocznie, to, no to sprawdzali obecność
0: na wykładach? To nie, u nas może były jednostkowe przypadki, ale ja nawet nie pamiętam, bo mnie nigdy nikt nie wpisywał ale na to chyba na nawet obecności.
1: trudniej potem pisać te egzaminy chodzić na ćwiczenia bez wiedzy z wykładów, nie?
0: Ja mówiąc szczerze, się najlepiej uczyłam z książek, więc jeżeli była jakaś lista książek i ja miałam sylabus, co było na tym wykładzie, to byłam w stanie się na to nauczyć i mnie, te, ja nie jestem w stanie się nauczyć wiele ze słuchu, ja i tak muszę sobie napisać i potem przeczytać to wszystko sto razy. Zawsze się zdarzył ktoś, kto mógł mi pożyczyć notatki. No, a ta miła. No, dziękuję tym osobom. Nie, a poza tym, jak już pracowałam, to naprawdę nie było mi po drodze na wykłady, bo one były albo wcześniej rano, albo w ciągu dnia. Jeżeli wiedziałam, że ja nie muszę tam być, to po prostu tam nie byłam, licząc się z tym, że będę musiała więcej pracy wykonać do egzaminu na przykład. Mm-hmm. E, no dobra. Ale, nie miałam tej myśli. Ale czy, czy, tam... czy gadają głupoty na wykładach, bo po prostu na, na nie nie chodziła. A na ćwiczeniach? Mm. Nie było wiele ćwiczeń na dziennikarstwie, mówiąc szczerze, takich stricte zawodowych, bo na, tych, na, na te, na które chodziłam, typu świat współczesny po roku 1945, to raczej nie sądziłam, że mówią tam głupoty, bo nie miałam wielkiego porównania. Moja Ale wiedza tego zakresu nie była wielka. Bardzo współczesny, nie? E, z dzisiejszej perspektywy świata. Jakie były jeszcze ćwiczenia na dziennikarstwie? Jakaś dykcja? Coś językowego było? Ale te ćwiczenia były naprawdę fajne, bo tam jakiś taki był fajny wykładowca i, i trochę takie inne tematy językowe poruszaliśmy, a potem już trzeba było wybrać specjalizację i ja celowo nie poszłam na specjalizację radiową, bo już wtedy półtora roku, prawie dwa lata pracowałam w radiu i tak mi miałam też kolegę w radiu, który zresztą pracował w czwórce i nadal chyba tam pracuje, był realizatorem Krzysiek Sagan, który też wykładał na specjalizacji radiowej na kierunku dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i on mi powiedział po co będziesz tam szła, jak ty już tutaj pracujesz, tam się niczego więcej nie nauczysz. To nie trać czasu, wybierz inną specjalizację. No ja wybrałam telewizyjną, więc tam nie miałam porównania, czy mówią głupoty, czy nie i czy to, to bardzo się pokrywa pomysł. z pracą.
1: A ym, patrząc z perspektywy już, że teraz masz doświadczenie telewizyjne, to coś fajnego wyniosłeś z tych ćwiczeń?
0: Tak, myślę, że tak. Akurat ta specjalizacja była dobrze zbudowana, bo przychodzili tam prawdziwi dziennikarze. Mieliśmy zajęcia wtedy z Kasią, Dowbor, ale jeszcze nie wyremontowała wtedy domów. E, było kilka. Głównie przychodziły wtedy osoby, które były związane na tamtym etapie z telewizją polską, no bo to był rok tam jakieś 2013, więc jeszcze trochę inaczej Spokojnie telewizja rok. polska działała. Więc albo byli tam obecni, albo... Y, byli dziennikarze, których ja jeszcze pamiętałam ze swojego dzieciństwa typu Iwona Szymala, która była jedną z prezenterek, która się pojawiała między programami i mówiła, co teraz będzie. No więc mieliśmy zajęcia właśnie z takimi osobami i to było ok, bo oni pokazywali ten zawód od strony bardzo praktycznej, czyli tego, jak oni go wykonują, a część z nich nie była w ogóle po dziennikarstwie. Więc pod tym względem to było naprawdę dobre, zwłaszcza, że robiliśmy też takie... Ale prawdziwe programy telewizyjne, bo tam była reżyserka, każdy z nas musiał stanąć za kamerę i być operatorem, każdy z nas musiał być w realizatorce i mówić, nie wiem, jedynka biorę, dwójka biorę, kończ już, bliżej na gościa, więcej powietrza, mniej powietrza, uwagi do prowadzącego, teraz na siebie patrzcie, jeszcze zadaj tamto pytanie. Plus każdy musiał się pojawić na antenie, czyli przed kamerą jako prowadzący, czy jako reporter, robimy też materiały materiały reporterskie, więc to była taka, powiedziałabym, żywa telewizja, bardzo oddająca to, jak telewizja działa. To to tego czasu nie żałuję.
1: Myślę teraz nad takim nowym segmencikiem w ramach mojego podcastu.
0: Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym ty do mnie rozmawiasz?
1: I to będzie segmencik, moi drodzy, który możecie ze mną tworzyć, wysyłając różne ciekawostki, informacje, na które albo wpadliście przypadkiem i zrobiły wam taki mindfuck, albo przeczytaliście, ktoś wam powiedział. Śmiało wysyłajcie, będziemy je czytać. I ja stwierdziłam... Widzisz
0: już przerażenie na mojej twarzy, ja
1: szukam teraz czegoś. Ty nie musisz szukać, nie musisz szukać. Ja mam taką ciekawostkę. Stwierdziłam, teraz ludzie listy piszą, śmiało do mnie wysyłajcie, jeśli coś takiego znajdziecie. Natomiast dzisiaj odcinek zerowy, powiedzmy, po powrocie, więc pierwsza ciekawostka jest ode mnie i jest to bardzo świeża sprawa, którą stwierdzią ja się muszę podzielić, bo to nie może być. W internecie nic o tym nie ma, a jak nie ma w internecie, to jest podejrzane. Otóż, ostatnio moim rodzicom, słuchaj, nie wiem jak do tego doszło, ale włączyłam klasyki YouTube'a, best of'y, czyli memy YouTube'a mhm. typu jestem hardkorem, mhm. będę grał w grę. Tak. Moi rodzice są wspaniali, że tolerują to, co ja robię. Amelinium ale, to amelinium, nie pomalujesz, tak? tak okay. dokładnie. I puściłam im to nagranie, i to zaczynało się od nagrania, A,
0: ale urwał.
1: Klasyczek. Klasyk. Tak. YouTube tak. chyba 2013 czy 11. I moi rodzice oczywiście obejrzeli to ze śmiechem, jak te samochody się tam staczają i uderzają to... nie,
0: ludzie. Tak naprawdę <śmiech> jakaś tragiczna sytuacja, na no, jakiś szczecin, <śmiech> gdzie tak, to było, to był ale szczecin. to było dobre, ale to było, ale urwał.
1: No i słuchaj, dla mnie największym zaskoczeniem było kiedy ja tam oczywiście już weszłam w fazę rzucania tymi wszystkimi cytatami, ale osiemnastka, nie?
0: Proszę Pana, ale osiemnastka. Nie ma takiego
1: widzenia. No, młodzi nie zrozumieją. Ale słuchaj, nagle się okazuje, że moja mama mówi mi, że ona to ale urwał, jak gdyby znała. Ale nie znała ten filmik, tylko znała powiedzenie, Tekst, ale urwał. Tak, jakby. I ja tak, ale jak? Przecież tu chodzi o to, że on zaraz urwie ten zderzak. Tak. A moja mama mówi, że za ich czasów ale urwał, mówiło się zamiast kurwa, żeby nie przekląć. I ja takie.
0: A, że takie dźwiękowe nawiązanie. Okay.
1: I słuchaj, nie mam potwierdzenia tego. W sensie nie mam podstaw, żeby nie wierzyć własnej matce. No właśnie,
0: nie, jeżeli tak mówiłaś, jeśli się tak było na podwórku, tak... czy gdzieś to, Ale, co tak słuchaj,
1: było. Ale słuchaj, wpisałam ten. To hasło, ten temat w internecie, żeby, nie wiem, slang, ale urwał wszędzie nawiązania do tego filmu, że to jest cytat z tego filmu, że to oznacza w coś przyjebać, dosłownie slang miejski, uderzyć, zrobić jakiś tam bałagan i nigdzie słowa o tym. I to jest dla mnie niesamowite, czy... Właśnie otworzyliśmy jakieś zupełnie inne pudełko świadomości, że ale urwał wcale nie miało znaczyć, że zaraz
0: odpadnie część samochodu, tylko zamiast kurwa. A że może ten, tak, że ten typ na filmiku w ogóle miał na myśli tak, że on kurwa, właśnie miał tylko na myśli, że nie chciał. Bo to był jakiś starszy człowiek. Tak, to który... był jakiś starszy człowiek. I nagle ten film nabiera nowego znaczenia. Ale um.
1: Widzisz? O, tak. Moi drodzy, zapytajcie proszę swoich rodziców, czy kojarzą ten motyw. Bo być może to, to jest poruszenie i o tym będzie pisała SK w newsach.
0: Zobaczysz tak, na portalu. Oczywiście.
1: Będę źródłem wtedy. Dobrze. <głosy>
0: <głosy> na napisz Pierwszy kros.
1: <głosy> ale to
0: jest niewiarygodne. Prawda? Mm-hmm. Ale urwał Tylko, mi to Ale urwał zupełnie nie brzmi jak kurwa, ale może... P- p- pytanie kiedy i kto pierwszy dotrze do tego pana z tego filmiku, żeby go o to zapytać.
1: <głosy> Miejmy nadzieję, że on żyje. Jednak to było się tak nie temu. nie, to
0: jakiś tam super pozdrawiam kolegów z piętra niżej, wymyśli sobie tego
1: pana. Będzie <grym> superaka na dole? Tak.
0: O. Bardzo się śmialiśmy, jak wypłynęła sprawa z Sokołem, <grym> którego... No, podstawili przecież jakiś czas temu zdjęcie z Sokoła jako jakiegoś nożownika. Ponieważ chłopak, który tym nożownikiem był, miał na profilowym stare zdjęcie Sokoła i nikt nie skojarzył, że to jest Sokół. I Sokół wytoczył proces cywilny. No i bardzo się tego dnia kiedy się okazała ta, ta gazeta, bardzo się śmialiśmy nie miło z naszych
1: kolegów. O, o no wybaczamy. Powiem tak, Wymieliście tutaj, jak takie słowo, podśmiechujki, z kolegów w redakcji na dole. Natomiast jak ja pracowałam w Pudelek Show w programie, to my nie mieliśmy pośmiechułków, z tego, że później podalek na, podalek na podstawie tego, co się działo u nas w programie robił artykuły i te wszystkie gwiazdy, które ja musiałam zapraszać, były, były święcie oburzone.
0: No tak. Ale
1: to, to były tak zupełnie jest. dwie różne redakcje i nie mieliśmy na to wpływu. No, także i tak macie bardziej komfortową sytuację. O czym ty do mnie rozmawiasz? Niestety trzeba było wyciąć bardziej soczyste wiązanki. To teraz czas, kiedy już mamy taki zarys twojej kariery zawodowej. Moment, na który wszyscy czekacie, wiem, największe
0: przypały na antenie. No ja właśnie, ja, zaraz mi ktoś powie, że ja ciągle to mówię, ale ja nie pamiętam. Ja ra, pamiętam z czwórki, ale upieram się, że tak nie było. Okej, okay. ktoś Ci próbuje wmówić? Nie no, jak rob, mówią to cztery osoby, to musiało tak być, to ja po prostu wyparłem sobie pamięć, że ja powiedziałam do mojego kolegi Patryka, który zresztą nadal tam pracuje, że on jest hamem i zrobiłam to na antenie. No to są rzeczy, których się nie mówi, jak się wspólnie prowadzi program. Ale w formie żartu? Nie jestem przepewna. Chyba to miał być żart, ale nie został tak odebrany. A i wiem, co jeszcze raz kiedyś powiedziałam na antenie. Nie wiem dlaczego. To był taki nasz wewnątrzredakcyjny żart z kolegiów, czyli z takich codziennych yy, tak. albo prawie codziennych zebrań, na których się omawia i ustala tematy. tematy i rozdziela materiały reporterskie. Więc była taka koleżanka, która zawsze mówiła, to był już sławetny czas ubrudzonego stołu, nie w kurwie mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś kurwa uchowało i ludzie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył dubsko po prostu i to wyczyścił. E, że, dobra, durczokiem, durczokiem przechodź. Czyli znajdź sobie jakieś połączenie, jakiś most między. Ej, coś, jednym, coś mi tu mryga. Jednym, a drugim tematem czy wątkiem. I ja to kiedyś powiedziałam na antenie, że tym durczokiem musimy tam przejść. No i już jak to powiedziałam, to już wiedziałam, że nie jest dobrze. <grym> że przeczyta, przeczytasz o sobie w tej książce. <grym> Prawdopodobnie. Nie pamiętam, czy coś się tam znalazło, ale mogło tak być. Okej, okay. ale więc dużo takich historii jakoś nie kojarzysz. Nie, bardziej się zdarzają teraz takie techniczne y, aspekty i takie wpadki, których nie słychać dla normalnych. Normalny słuchacz, których nie słyszy, o których ja wiem mi się mocno gimnastykuje, żeby tego nie było słychać. No nie wiem, no najgorsza sytuacja to jak co nie wstawię tego podkładu, a u nas jest taki system, że jak je już wcisnę, bo jakby kolejne elementy programu odpala się spacją, czyli żeby piosen- poszła piosenka, jingle, czyli ten łącznik między piosenką a piosenką, na przykład radio, eska, tam w formie mniej lub bardziej śpiewane. Czasie. tak To trzeba kliknąć spację i trzeba to wcześniej ustawić, jakby na emisji, czyli takie klocki sobie po prostu przeciągnąć. I tak samo jest, jak chcę zrobić wejście. Jeżeli ja. Po piosence, która się kończy, nawet będę na niej mówić na, na końcówce i kliknę spację, to mnie po prostu wyłączy, bo się zacznie kolejna piosenka, więc ja muszę wstawić tam podkład, żeby taki instrumentalny dźwięk, żeby na nim mówić. No to kilka razy mi się zdarzyło nie, wsa- nie włożyć tam tego i po prostu robić to na ostatnią sekundę, a wtedy to jest mówienie i szukanie po macku. Mhm. No to, to takie bardziej
1: A powiedz aspekty. mi, czy ty w swoim paśmie rozmawiasz ze słuchaczami?
0: Tak, zdarza mi się. I jakieś dziwne telefony Ci się zdarzyły? My najczęściej to też ryzykujemy czasami takim zabiegiem, że dzwońcie teraz i odbieramy w czasie rzeczywistym. Ale to już trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, jak to zakończyć i w, w którym momencie. Najczęściej jest jednak tak, że wybieramy tych słuchaczy z SMS-ów, więc z nimi chwilę wcześniej rozmawiamy przed anteną i potem na antenie oni są już... O, już są trochę... Chwilę z nimi porozmawialiśmy, więc już jakieś takie super tam żarty z ich strony albo dziwne hasła nie zdarzają. Później nie wiem, myślę, czy się zdarzył jakiś taki słuchacz, który coś takiego powiedział.
1: Chyba nie. To, to zadam Ci jeszcze jedno pytanie, a później powiem pewną historię związaną z telefonami. Pierwsze pytanie jeszcze. Czy macie jakiegoś takiego stałego słuchacza, który zawsze wysyła SMS, zawsze dzwoni? Mam... Że macie, znacie go z imienia i z nazwiska? Tak. Bo w twórce my takiego mieliśmy. Tak, tak. Pamiętasz Dominika? Błukowa? Tak,
0: on zawsze był pierwszy na telefonie. Tak? Nie wiem, Dominik, pozdrawiamy Cię, jeżeli słuchasz, ale zawsze jak tylko padł u mamy płyta do zgarnięcia, to, to, to Dominik mnie już wybrany numer i to Wiesz, ile razy u nas był na w piąteczku? No jest stały słuchacz. W ogóle ciekawa historia, dlatego że ja ostatnio podczas któregoś tam swojego programu dostałam SMS od Wojtka Zadzwoniłam do tego Wojtka, a Wojtek przed anteną mówi, przecież ja jestem twoim słuchaczem jeszcze z czwórki. Ja mówię, jak to? No jestem Wojtek z Kraśnika. I rzeczywiście był Wojtek z Kraśnika w czwórce. Z Tego który, Kraśnika? Z tego Kraśnika. A to tam dochodzi? Tam 5G już jest? No, najwyraźniej, może przez internet <laughs> słuchają. Albo może po FM jeszcze szło. I yy, rzeczywiście ja pamiętam, że był Wojtek z Kraśnika w więcej roku 2012, który słuchał czwórki. I Może do mnie najwyraźniej czwórka już nie odbiera na FM, więc się Wojtek z przełączył. Kraśnika przełączył na s i czasem i, i pamiętał jakby. Powiedziałam, ale ja też pamiętam, bo zapamiętuje Wojtka z Kraśnika. Ale to
1: miłe, ale to widzisz, ultra fan, ultra fan. I powiem Ci, że ja e, byłam taką ultrafanką czwórki. Ja w ten sposób trafiłam w ogóle do czwórki, e, ale za, zanim to, to e, w kwestii dzwonienia. Pamiętam, pierwszy taki, taka sytuacja w moim życiu, powiedzmy, chociaż nie, ja byłam główną bohaterką tego wydarzenia, e, związana z radiem, była dawno, dawno temu. Ja nie wiem, to mógł być jakiś rok 2010, coś w tym stylu, no więc dekada temu. E, mój brat wysłał, bo on, my wtedy słuchaliśmy bardzo dużo czwórki, bo to była taka młodzieżowa stacja, taka, tak. e, taka świeża na tle pozostałych. Hmm, czy ja widziałam czwórki? Czwórki? Nie, eski. A, eski. Eski. Tak, Eska się wtedy tak wyróżniała. Yy, I mój brat wysłał SMS-a czy coś i w pewnym momencie właśnie do niego zadzwonili. Cześć, Paweł, tutaj radio Eska. Yy, no, zaraz do Ciebie zadzwonimy, będziesz na antenie. Yy, a to program prowadził Jankę, bo właśnie, mhm. yy, tak jak powiedziałaś, z tymi wiadomościami, że tam są lokalne. I też jest tak, że pasma popołudniowe chyba są lokalne. Częściowo jest
0: kilka, tak. A nie... wieczorne
1: są już ogólnopolskie. Tak. Więc u nas... Odbierał Wrocław, więc w popołudniu było coś innego, ale wieczorem wchodził Jankes z imprezką. Tak, z imprezką. No i Paweł do nas szedł na dół ze swojego pokoju i mówił, „Ej, zaraz będę w radiu. Więc my wszyscy włączyliśmy radio i tak wiesz, stoimy podekscytowani. No i Jankes mówi, no co tam Paweł, co tam słychać? No rosujemy. wiesz, Taka rozmowa zestresowany strasznie, no bo no Jankes wtedy też robił takie wrażenie. Ludzie, mam wrażenie, wtedy szaleli trochę na jego punkcie. No i finalnie wygrał składanka. Tam chyba było z pięć płyt, bo to było jakieś podsumowanie roku czy coś takiego. I to było takie wielkie wydarzenie, przyszła płyta z radia. A druga sytuacja, już kiedy ja trafiłam na antenę do radia, to już była w czwórce. Bo w 2014 roku, pod koniec roku, jeszcze chwilę Nałogowo słucham czwórki. Ja nam stop słucham czwórki, więc ja też twój głos znam o wiele, wiele wcześniej, zanim cię poznałam, więc później dopiero łączyłam głosy z osobami. Z osobami. To było so czasami był uszokiem. Oj szok. tak. Często to jest szokiem. Szczególnie jeśli chodzi o poranki. To były dla mnie szok. Ale y, słucham nałogowo, no i któregoś tam razu Patryk, który prowadził popołudniowe.
0: Popołudniowe, brzmi Patryk. Takie... Takie rad... też tak. tak. No to kiedyś to się nazywał w cztery oczy.
1: Możliwe, coś takiego. On trochę tych pro- programów To Patryk, też tam...
0: który słyszał tym nie na antenie, że jest hamem podobno. Ja się wypieram cały czas.
1: Mm-hmm. No nie doświadczyłam takich <śmiech> sytuacji, żebym go tak określiła, ale kto tam wie, pracowałam krócej. <śmiech> w każdym razie, on prowadził właśnie jakąś audycję na temat stresu może? Coś takiego? I było pytanie, a czym wy jesteście zestresowani albo podekscytowani? No ja wtedy wysłałam SMS-a, wyślijcie SMS-y, coś tam. i wysłałam SMS-a, no bo czeka mnie podróż do Hongkongu. Ja wtedy byłam przed moim kontraktem w Hongkongu mm-hmm. i byłam faktycznie zestresowana. I pamiętam, jechałam drogą, jakie to było wydarzenie w mojej głowie, że dokładnie pamiętam, gdzie byłam na drodze między Gryfowem, a Jelenią Górą. Zatrzymałam się na obwodnicy i dzwoni telefon, właśnie tutaj wydawca, zaraz będziesz na i taka, wiesz, o mój Boże. No i faktycznie e, pogadaliśmy sobie i ja tak myślę, wow, rozmawiałam z legendą, nie? to ja non-stop słuchałam, e, więc to było dla mnie coś i z tej perspektywy takiego ultrafana rozumiem, że Wojtek słucha i jest dalej obecny, bo tworzy się jakaś taka więź między prowadzącym
0: a słuchaczem. No mamy kilku takich słuchaczy, to nawet widzimy po SMS-ach. I jest chyba tak dużo ludzi, to jest fajne. Ja lubię jakby, jak ludzie są... I zawsze jest na kogo liczyć. Tak, że taka, albo taka społeczność. Tak. Mm-hmm.
1: A um, Czekaj, pojawi, pojawiło mi się jakieś pytanie i, i zaczynamy myśleć znowu o Dominiku. Um. Dominik to w ogóle chyba
0: w tym słynnym Jukowie pracował, mięso. Tak, tak, tak. On nam mm. często opowiadał, co tam na produkcji słychać. Mm. Z pierwszej ręki informacje o tym, co w nowym sezonie złuchowa wypuszczą z sklepu. No,
1: działo się. E, no dobrze, ale to, to wracając jeszcze do m, tej społeczności. Czy miałeś
0: jakieś takie sytuacje, że ktoś się po głosie poznał na mieście? Raz, ale to był mega zbieg okoliczności. To jest moja żydująca historia, dlatego, że ja Stop, wtedy prowadziłam to. imprezki i one wtedy trwały od 19 do 23. I wtedy były, bo teraz już jest tak, że w piątek jest trochę zmieniona ramówka, no od poniedziałku do piątku, no więc tam w piątek nie było żadnych imprez dla mnie, no bo mhm. jeszcze to były czasy przedpandemiczne, mówmy się, rok 2019. To były czasy. To były czasy, dawne. I ja pamiętam, że byłam taka zmęczona po całym tygodniu, wtedy jakoś tak było dużo rzeczy, dużo wywiadów, jakieś nagrania jeszcze do telewizji, już ten piątek, wiedziałam, że na pewno po prostu będę wracać po tym programie do domu, prosto. I była tam taka możliwość, bo pewne rzeczy są u nas nagrywane, dlatego, że muszą być przez to, że jest to tak zwane rozszycie, czyli, że po prostu sygnał z centrali się w pewnym momencie rozszywa na 40 innych miast i wszędzie musi lecieć wtedy to samo. Więc ostatnie wejście, tak za 2.23, ja musiałam nagrać. Co oznacza, że mogłam sobie wyjść tam za 12. 23. Do puszki po prostu nagrywałaś. Tak, mm-hmm. nagrywaliśmy, ono było wysyłane do wszystkich 40 stacji, no i po prostu ja już sobie mogłam tam ustawić, tak, żeby czas się zgadzał i wyjść. No i ja wychodząc z pracy przez aplikację KFC już coś zamówiłam i pojechałam no tam prosto, po, pro- po prostu pojechałam prosto z pracy. I weszłam do tego KFC, tam były dwie po 23, może, no bo kawałek jechałam. I twierdzę, że pani po prostu widziała moje imię i nazwisko w aplikacji I oni słuchali Eski wtedy w tym KFC, w tej restauracji, w tym oddziale KFC. Mówię, o, pani przed chwilą panią słuchaliśmy w radiu, więc pani chyba myśli, że to radio to jest gdzieś tam obok tego KFC, z którego ja odbierałam, no bo przecież nie może wiedzieć, że to było nagrane. No mówi, tak szybko pani, mówię, tak, tak szybko. No No to jeszcze okazało, raz, że jem fast foody, dwa, po 23 w piątki, trzy, że w KFC rozpoznali. Ale no to to piękne, kiedy nagle widzisz głos, który słyszysz, dostaje ciało, nie? Natomiast to jest bardzo rzadkie i ja to bardzo dobrze rozumiem, dlatego, że my głos znamy kontekstowo. Jak gubi się kontekst, no to ten głos jakby nie ma trochę pokrycia i zanim mózg może odnajdzie bardzo majaczyć, że to może sko- tak, ale zanim ten mózg odnajdzie, to już to spotkanie minie na pewno. A chyba że ktoś powie w międzyczasie. To tak jak e, ludzi pewnych się spotyka kontekstowo. Ja się kiedyś nawet sama na tym złapałam, że był taki moment w moim życiu, jak byłam jeszcze w szkole średniej, że codziennie jeździłam tym samym autobusem do szkoły i bardzo często był ten sam kierowca i potem kiedyś go zobaczyłam w centrum handlowym. 20 minut się zastanawiałam, skąd ja znam tego pana, bo on był inaczej ubrany i nie siedział za kierownicą, więc jakby kontekst bardzo dużo robi, jeżeli się nie zna osoby, tylko zna się ją tylko z widzenia. To prawda.
1: Później właśnie masz taką myśl, skąd ja cię znam. No, a mózg nie chce odpuścić,
0: nie? To najgorsze.
1: Albo ze słowem, którego sobie możesz przypomnieć. Ale przypomniałam sobie wątek, który chciałam poruszyć. Powiedz mi, bo ja już wcześniej a propos tej płyty, którą wygrał mój brat, wspomniałam, że Eska była wtedy takim... Gorącym radiem. To było coś świeżego, to było młodzieżowe, to było cool, taki mm, zupełnie coś innego niż RMFM czy Radio Z, które leciało jak tato mnie zawwoził do żłobka. I pamiętam ten okropny dżingiel. Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia. Dramatyczne to było. A ja wiesz, na foteliku. To strasznie. A ja w foteliku, w naszym klasiku jechałam do przedszkola. W każdym razie, czy dzisiaj Eska ma podobny. Podobną grupę odbiorców, bo nie powiem, że styl, bo Eska dalej chce uchodzić za modne, młodzieżowe radio. A czy to nie jest tak, że słuchacze się zestarzeli, bo to są ci, którzy słuchali 10 lat temu?
0: No i to jest jakby odwieczny problem, na który trzeba sobie odpowiedzieć, ale po to też robimy co 3 miesiące badania tak zwane fokusowe, czyli zbieramy grupę słuchaczy i niesłuchaczy i prosimy ich, żeby słuchali przez kilka dni Eski, a potem firma zadaje, firma ba, oczywiście badawcza, bo nie robimy tego sami. My nic nie wiemy o tych ludziach, nawet nie możemy o nich nic wiedzieć. Niewygodne pytania, co by zmienili, co im się podoba, co nie i jak oceniają te stacje na tle innych i itd. I z tego potem staramy się wyciągać wnioski. Jest trochę tak, że Eska jest bardzo rozpoznawalną marką wśród mo- młodych i wśród małych dzieci. Jakby mam swoich znajomych, którzy są trochę starsi ode mnie i mają na przykład dziewięcioletnie dzieci, które każą im włączać eskę. I największym dla nich prezentem jest to, jak mogą od swojego taty dostać przeze mnie wydany gadżet eskowy. I to jest szał podobno w szkole cały czas. W tym sensie, że 9-10 lat, to jak ktoś przyjdzie z czymś eski, to to fajnie, fajnie. To ja mam nadzieję, że ty masz tam jakieś gadżety. <głos> zotrałam, ale ja, ja wszystko nadrobię, ja wszystkie wezmę. I no to w tym kontekście mamy nadal takich odbiorców, ale oni są bardziej odbiorcami marki. I przez trochę, że na przykład u nas grają takie numery jak hity Vicky Gabor czy Roxy Węgiel, które są rzeczywiście no, gwiazdami dla młodszego słuchacza, nadal jest ta stacja rozpoznawalna jako marka. Ale fakt, że no, zmienia się sposób słuchania radia. Młodzi ludzie radia nie słuchają i my o tym bardzo dobrze mm-hmm, wiemy, bo radia słuchamy radia. w pracy albo w samochodzie, więc siłą rzeczy już też się nie no A młodzi ludzie też w, żo- w samochodzie
1: i to ja już mówię niestety też po sobie, mimo że już nie jestem młodym człowiekiem. Słucham Spotify, no bo radio mnie męczy. Nie potrafię sobie znaleźć muzyki, bo albo lecą polskie kawałki, których bardzo nie chcę słyszeć, albo lecą remiksy. No Eska teraz głównie gra remiksami i to już też nie jest trochę mój świat, więc Spotify, sprawdzone playlisty, jestem sobie DJ-em.
0: Więc no jakby to jest kruchy lód mam wrażenie teraz mówić, dla kogo jest stacja, a dla kogo nie jest. Bo jakby powiedzenie, że my jesteśmy tylko dla młodych, z automatu kasuje ludzi, którzy nas rzeczywiście słuchają, trochę z przyzwyczajenia, trochę, bo lubią, trochę, bo dobrze odbierają. Dla prowadzących bo, też. Tak, a z drugiej strony mówienie nie, my teraz będziemy głównie dla tych, którzy mają... 30 plus, czyli dla takich młodych, prężnych, dynamicznych, a dla, dla tych dzieciaków to nie będziemy grali, no to, to jest droga donikąd, bo oni się zestarzeją, tak jak my wszyscy, a te dzieci nie przyjdą do nas, mhm. a jednak chcielibyśmy jeszcze kilka lat przetrwać na tym rynku, tak sobie myślę.
1: Ale w ogóle doświadczyłam, powiem Ci, ciekawej dla mnie sytuacji ostatnio, bo ja kiedyś wiedziałam, co jest na czasie, mhm. do tej. <głos> c- c- czego się słucha, co właśnie leci w radiu A teraz nie słucham radia Kiedyś gdzieś w tle leciał jakiś MTV Z muzyką, ile tam była muzyka Albo jakaś wiwa, cokolwiek Wiedziałam, tak. co jest w popie Teraz nie mam pojęcia Ale tak naprawdę wiem Chociaż jest zdawam tak! Słuchaj, mm-hmm. byłam o stadium mojego brata i tak. u niego właśnie leciało MTV, ale jakieś taka, taka od y, noga MTV, że tam leci tylko muzyka. Mm-hmm. Niesamowita sprawa. No bo już na MTV Ach. głównym zalecą tylko tak. te programy. A to więc. w ogóle to jest jakieś kodowane MTV, za które się płaci, więc za muzykę trzeba płacić. I ja tak co chwilę mówię ty... Przecież to jest z TikToka
0: i uświadomiłam sobie, że ja dokładnie wiem, co jest na czasie z TikToka. Tak, to jest niewiarygodne. To też pokazuje, jak bardzo zmienił się wpływ mediów społecznościowych na promocję muzyki. Teraz nie trzeba być znanym na Spotify czy na YouTubie. Teraz wystarczy, że ktoś podchwyci i wymyśli jakiś trend do twojego numeru na TikToku. Tak jak, nie wiem, Must Wolf Astronaut in the Ocean, numer z 2019 roku, który dopiero niedawno wypłynął, bo ktoś go sobie użył na TikToku i teraz wszyscy go grają.
1: Dokładnie. No, ale też słyszałam, że TikTok wpływa na samą muzykę w ten sposób, że utwory będą krótsze. I bardziej TikTokowe. I muszą mieć jakiś chwytliwy motyw, żeby go wykorzystać. To też jest
0: niesamowite, jak ta aplikacja namieszała. Choć wielu artystów na przykład mówi, którzy są mega znani na TikToku i właśnie z ich numerów, że to jest droga do nikąd, robić numery pod TikToka. Bo, bo, to, bo nigdy nie wiadomo, co się przyjmie i zaraz jak wszyscy zaczną robić w tym samym klimacie, to to przestanie chwytać. I właśnie chwyci z, coś, co jest absolutnie na, dzisiaj nie-tiktokowe. Mm-hmm. Nie? Ja bardzo lubię
1: trend z I wa- You want me, I want you, baby.
0: A, dualipa. Tak, mm-hmm. takie proste, a tak dobre tiktoki z tego powstają. Taki um. ostatnio też widziałam tiktok uh, Another one bites the dust. Mm-hmm. Kojarzysz ten trend? Mm-hmm. taki Another one jak to będzie w 2060 roku. Siedzi prababcia, ma- matka i babcia i jakaś dziewczyna mówi, ich wnuczka i córka, znacie to? I nagle babcia i matka. A ono co wam jest?
1: <gry> Tego nie widziałam, ale tak to będzie. No, ale w ogóle jak te dzieciaki świetnie tańczą. To prawda. Kurde. Bałabym się teraz pójść tym bardziej na miasto potańczyć, bo zaraz by wyciekły... Choreografie z TikToka, ja tylko bym tak. Uhuuhu. Ominęło mnie trochę. Chyba możemy dojść do pytań.
0: Zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie.
1: Pierwsze pytanie od Krzysia. Może głupie pytanie, ale jak to jest z tą przerwą do toalety? Zawsze mnie to ciekawiło. Co ciekawe, odpowiedziała na to Dominika, która widziała twojego TikToka z tym pytaniem, więc powiedziałam, to już było poruszane, ale część z Was może jeszcze Kasi na TikToku nie widziała, także proszę odpowiedzieć, jak to jest z to tą toaletą.
0: No tam trochę w tym TikToku to był taki żart, no, jest opcja jak w awaryjnych sytuacjach wyjść kiedy indziej niż podczas reklamy, tak jak to powiedziałam, albo podczas yy, zmiksowanych dwóch piosenek, bo my sobie możemy trochę więcej ich zmiksować. Nie robimy tego, ale no ale tak, no Program trwa tylko lub aż trzy godziny. Nie zdarzyła mi się jeszcze taka awaryjna sytuacja, żebym ich nie wysiedziała i żeby zdarzyło się coś takiego, że nie jestem w stanie być w studiu na wejściach, bo muszę być wtedy w toalecie, więc nie jest tak źle. Jakby się zdarzyła jakaś mega wielka awaria, to zawsze jest ktoś, kogo można tam ściągnąć z pierwszego piętra, czyli z redakcji, bo zazwyczaj są ludzie, którzy przychodzą wcześniej albo zostają jeszcze chwilę po programie, więc... Pewnie by ktoś tam usiadł i by miksował za mnie. Ale jest taka opcja, jest taki tak zwany automat, można sobie przez taki program, no taki do montażu powiedzmy, zmontować to wcześniej, tylko ustawić tak, żeby to zagrało i wtedy jest szansa na wyjście do toalety, plus to moje ulubione reklamy. Reklamy nie trwają już tak długo, jak się wszystkim wydaje, bo to jest maksymalnie blok reklamowy, trwa trzy minuty. No to Czyli jest piosenkę. I mało. No mhm. mniej czasami niż jedną piosenkę. Ale średnia. w samochodzie się dłuży? To prawda, ja wiem, to też się domyślam. Natomiast to jest ten moment, kiedy ja mogę wyjść, nalać sobie wody, pójść do toalety. I... Co niektórzy wychodzą wtedy palący na papierosy.
1: Ach, to to był jedno z moich pierwszych zaskoczeń, jak przyszłam do czwórki, kiedy w czasie poranka
0: panowie Wychodzili. szli
1: palić. Tak. I... Tam mieli
0: blisko dosyć względnie tak. do tak zwanej palarni. Do
1: tak zwanej palarni. I dla mnie to był taki szok, że cztery minuty czy coś i oni wychodzą, a w radiu zupełnie inaczej liczy się czas. Tak. Tam się liczy na sekundy, jakieś 10 sekund, to dobra, to jeszcze chwilę
0: mamy. Tak, to 4 minuty z... to jest mega długo. Mega długo. To jest, znaczy ja dla bezpieczeństwa zawsze y, włączam stoper, jak wychodzę ze studia. Na przykład liczę sobie w telefonie i mówię, ok, no to mam takie 6 minut. bo no, to piosenka się skończy, albo się zacznie piosenka, to zanim to, to 6 minut, no i włączam ten stoper. I się okazuje, że można wyjść do toalety, nalać sobie wody, wrócić do studia i miałam miał dwie 2,5 minuty.
1: Tak, to jest właśnie... Zróbcie Radio... sobie kiedyś
0: taki eksperyment. Mhm. Y, po prostu... Nie wiem, zacznijcie robić cokolwiek i odmierzcie czas i zobaczycie, naprawdę minuta to jest długo. To jest długo.
1: Radio też właśnie uczy innego spojrzenia na ten czas i tam 30 sekund, to jest dobra, też na chwilę wyjdę. Mm-hmm. Zupełnie inaczej się na to patrzę. Kolejne pytanie od Hani. Yy, czy i jak często yy, słuchasz najnowszych hitów, to co... To czego? może inaczej... jeśli często słuchasz najnowszych hitów, to co o nich myślisz i czy nie masz ich dość po kilku miesiącach?
0: Ty no, słuchasz faktycznie słucham. tych utworów będąc w studiu? No tak, no, nie, nie, nie wyciszam na cały program, więc radio... Ale w słuchawkach i w słuchawkach nie słyszysz? Nie, Tylko? mamy odsłuch taki, że jak się wejdzie do studia, to słychać antenę. A, a, no to się nasłuchasz. Więc y, trochę się nasłucham. Są numery, których nie lubię, to wtedy ściszam trochę. Yy... Są takie, które lubię, bo każdy ma takie i wtedy nie ściszam, wtedy nawet podgłaśniam czasem. Wbrew pozorom to jest tak, że takich hitów, które są przez kilka miesięcy, to jest kilka. Tak by na palcach jednej ręki można policzyć, bo u nas rotacja, czyli playlista zmienia się co tydzień w sobotę. Ale ile razy
1: dziennie może polecić jeden kawałek, bo ja mam wrażenie, no, że max, czasem... max
0: co trzy godziny, czyli w ciągu... Co trzy? Tak. A, to nie tak dużo. Czyli no powiedzmy, że taka rotacja jest przez 12, przez... No, przez 15 godzin, tak? Czyli on w ciągu pięciu. Taka główna rotacja, bo potem już jest trochę wyrabianie koncesji, czyli polska muzyka, trochę jest mniej hitów po 22. Tam są jakieś takie treści, które trzeba wypuścić. Widzę, że w kwestii
1: wyrabiania koncesji nic się nie zmieniło na przestrzeni lat. Nie, absolutnie.
0: E, więc no, maksymalnie pięć, powiedzmy, że pięć razy w ciągu tak. No to i tak jest częściej. Ja wiem, że percepcja ludzka to przerobiliśmy już przy Despacito. Przestańcie wreszcie grać to Despacito, Patrzysz, wie, że to 4 stacji, godziny temu. Z jednej stacji przyjechał. Tak. Ja myślę, że to też na zaburza drugą. trochę
1: obraz. Kolejne pytanie też od Hani. Czy jest coś takiego jak emerytura radiowa? Kiedy to głos już nie chce współpracować? Jest i za młoda, żeby takie pytania ci zadawać? Nie, ale ja
0: się z tym liczę. Dobrze mieć jakiś plan B i wiedzieć, że się wiecznie nie będzie pracował na antenie. To w ogóle poszłaś w szkolenia, prawda? I w
1: konferencjerka.
0: Tak, no to jakby... To bycie konferencierem to jest chyba jakaś naturalna taka droga wszystkich, którzy pracują w radiach albo w telewizji. Um, no jest chyba coś takiego jak emerytura radiowa. Nie zawsze to jest w wieku emerytalnym. Czasami to jest wcześniej. No bo jest taki moment, kiedy człowiek przestaje pasować na przykład do stacji. I teraz spójrzmy na czwórkę.
1: Czwórka była stacją dla młodych ludzi, no a tam się nic nie zmieniło. No, co mogę
0: powiedzieć? To są
1: wygodne etaty Tak. i nikt no, nie zamierza ich zmieniać. Czy znaczy
0: Polskie radio jest o tyle specyficzną instytucją, że tam nie ma takiej naturalnej drogi przejścia, że w pewnym momencie człowiek zmienia stację na przykład na jedynkę, która jest bardziej poważna. Albo dwójkę. Dwójkę, czy względnie... Trójkę, opuśćmy tutaj zasłonę milczenia. No nie ma tam czegoś takiego i to jest moim zdaniem, ale ja nie mam tu nic do powiedzenia, duży błąd, bo bo tam są takie możliwości drogi tego przejścia. zupełnie tego nie ma. I naturalnie by można było to robić, a tam jakby rzeczywiście są pewne rzeczy przez zasiedzenie. I stąd jest taka moja refleksja, że na pewno przyjdzie taki moment, ja nie wiem kiedy, bo to jest bardzo różny wiek, no Jankes ma lat nie zdradzę wielkiej tajemnicy, 44, a dla mnie czasami ma zachowania i brzmienia 27-latka, ja więc... nie że się nic przez te lata nie I ja On w ogóle nie wygląda też na swój wiek, więc da się, to jakby nie, nie ma tutaj reguły. Ale podejrzewam, że będą i takie osoby, które w wieku 35 lat będą na tyle poważne, że po prostu na przykład do takiej eski przestaną pasować. I wtedy albo opcji są dwie. Iść w pracę redakcyjną typu sekretarz programu i zajmować się programem od tyłu, od backstage'u takiego, albo zmienić stację. Na taką, która jest bardziej przystosowana, czy mniej skierowana do starszego słuchacza. Więc ja myślę, że jest coś takiego jak radiowa.
1: To teraz niewygodne pytanie. Ile ty masz?
0: 31.
1: Co ty mówisz? No więc to
0: 35, lada... 89 czy 88? 90. 90. Tak, mam 2021, tak? To tak? A to, to teraz wypada
1: 2027. <laughs> Okej, okay, ale tu widzisz, dziewiątka z przodu. No tak, no zero z tyłu, ale wiem, co to jest. Jeszcze jeden wątek mi tutaj powrócił. Zaraz jeszcze wrócimy do jednego pytania od Jacka, ale to za momencik. Jak to jest... Dobra, nie. Odhaczmy to pytanie i wrócimy. Twoja ulubiona osobistość, z jaką miałaś okazję współpracować? Chodzi mi o kogoś pokroju Wojciecha Hamana i tym podobne.
0: Ja chyba nie mam takich doświadczeń też, nie nie pracowałam nigdy z Wójciechem Manem, nawet z Filipem Hajzerem, to może za dwa razy się tylko spotkaliśmy, raz na jakimś nagraniu, a raz gdzieś w studiu. Hmm, nie nie wiem, mogę powiedzieć o Jan Kesie, bo jest bardzo fajne pytanie, czy to jest osobistość. Nie wiem do końca, czy tutaj jest pytanie, jakiś taki autorytet, który wpłynął, czy po prostu... A masz jakiś
1: taki autorytet radiowy?
0: Warsztatowy? Hmm. To Czy w ogóle masz jakieś to... autorytety? Bo mam wrażenie, że to w tych czasach autorytet to jest naprawdę ciężko. Ja nie wiem też do końca co to słowo dzisiaj znaczy, nie? To jest jakby moim zdaniem problem. Mam wrażenie, że się autorytety zmieniły na influencerów i chyba niedobrze nie byłoby podciągać to znaczenie tego słowa pod, pod właśnie autorytet. Ja ze swego czasu bardzo lubiłam jakby pracować, ale to była taka praca yy, ja się uczyłam od pana Andrzeja Matula. Mieliśmy tam kilka takich spotkań. Yy, on był też yy, pewnym sentymentalnym moim spotkaniem, dlatego że jak ja nałogowo oglądałam serial Friends na TVN7, to on był lektorem tego serialu. No bo wtedy nie było, to były czasy tam rok typu 2000 4,. pięć. No i to były czasy, że nie, nie, nie było wtedy seriali z napisami, no to nie był moment Netflixa, gdzie można było sobie wybrać lektor, brak lektora, napisy takie, takie. No tylko się oglądało to, co było w telewizji wtedy. I on lektorował ten serial i ja też chyba mam DVD z pierwszą serią Przyjaciół i on też jest tam lektorem. I jakbym, zanim sobie uświadomiłam to, jak już go spotkałam, że ja stąd tak znam i lubię ten głos, no to jakby już chyba moja miłość do niego zdążyła wybuchnąć przez ten fakt. Więc to była taka osoba, ale to też nie było jakieś długie takie spotkanie radiowe, raczej raczej krótkie i przelotne. Dla mnie
1: takim, powiedzmy, podobnym zdarzeniem było poznanie Mirosława Oczkosia, bo ja się z jego podręcznika uczyłam do egzaminu, a potem WP był naszym gościem, było takie
0: a no, Ile zna... my czasu razem spędziliśmy? Znany też w świecie motywatorów, mówców, tak. retoryki i szkoleniowców.
1: No, dobrą książkę też napisał. Ona mi pomogła też ćwiczyć nad dykcją. W sensie, okej, okay, teraz moja dykcja jest gorsza niż wtedy, bo ją ćwiczyłam, ale no, zrobił robotę zdecydowanie. Um, to tyle z pytań. Chociaż um, to może jeszcze pod te osobistości możemy podciągnąć osoby, z którymi miałaś okazję
0: um, przeprowadzić wywiady. Kogo tak cieplutko wspominasz? Stinga. I to też przez mój sentyment. Bo jakby no ja, ja jestem tym dzieckiem wczesnych lat 90. co znaczy, że jak ja miałam lat 9 czy 8, to sting był w każdym radiu wtedy. A każde radio wtedy oznaczało RMFM lub radio Z. Takie wtedy było, każde radio którego słuchali wszyscy rodzice w każdym samochodzie. Wstawaj, szkoda. <grywa> I tam Sting był na porządku dziennym. Potem pamiętam Stinga z Craigiem Davidem. To był jakiś tam rok 2000 któryś, i jakieś tam no, dwa takie single nagrali. I potem y, dostałam taką możliwość, żeby się z nim spotkać, przy okazji jego singla z Shaggy. No zupełnie inny klimat, bo wtedy też Eska leciała na Jamajkę, oni nagrali całą płytę o Jamajce. Te wyjazdy. Eska ład... dwa no. Ile? Oh. Ale też jest pandemia, więc nieba. To tak na pocieszenie. I to był taki łącznik, więc tylko chyba stąd zapadła decyzja, żeby rzeczywiście z tym z porozmawiać, no bo on zupełnie nie jest eskowy. Mhm. Ale ja pamiętam, że byłam po pierwsze przerażona tym wywiadem. Po drugie, się, no, naprawdę się długo do niego przygotowałam, chociaż to było tam, nie wiem, 10 minut. No to i tak sporo. No, to, to i tak dużo, tak, ale wiadomo, że ich było dwóch, że o całe tak, życie tak. nie można pytać, tylko trzeba się bardziej skupić na tej płycie. I no i to było dla mnie takie, Jezus, stink na żywo. No, uważam nadal, że jest super. I dobrze wyglądał wtedy.
1: Stink. Ale słuchaj, a propos tej SK odwołuje zimę, dzisiaj wpisałam w Google, bo chciałam zobaczyć, jakie najczęściej są hasła związane z radiowcami, o co ludzie pytają. I w ogóle motyw radiowca się mało pojawia. To jest dość ciekawe, przecież radiowcy towarzyszą bardzo ludziom, szczególnie tym, powiedzmy, trochę starszym. Ale jak wpisałam hasło pod tytułem czy w radiu, czy radio, coś takiego, swoje najczęściej wyszukiwane pytanie było, czy w radiu naprawdę
0: można wygrać? No ja uwielbiam to pytanie. No można naprawdę wygrać. Też muszę chyba o tym nagrać coś na TikTok, bo to jest bardzo... Trzyci ludzie są podstawieni. Czy konkursy są ustawione? Czy Nie, twój wygry... brat jest na to dowodem. Wygrał pięciopłytową składankę, składankę, składankę. Tak. więc jakby... Tu już. Mam A ESE można wygrywać pieniądze czy przedmioty? Można. Można wygrywać pieniądze. Teraz nawet była taka akcja, z którą skończyliśmy niedawno, pensja prezesa. I naprawdę ktoś wygrał 100 tysięcy złotych. Super nazwa. <głos> tak, pensja prezesa była do zgarnięcia i 100 tysięcy złotych wygrała dziewczyna. I prawda jest taka, że my absolutnie, to tak mówiąc szczerze, nie mamy pół możliwości ustawienia tych konkursów, dlatego, że są tak skonstruowane regulaminy, wszystkim zajmuje się firma zewnętrzna, wszystko odbywa się na zasadzie losowania, czyli ja dostaję tylko numer telefonu, nie przy, nawet nie ma tam imienia. Jest nieprzypisany jest tylko i po prostu ja muszę pod ten numer zadzwonić i zadać kilka niezbędnych regulaminowych pytań, czy ktoś ma 18 lat na przykład, no, to nie jest wielka tajemnica, czy mieszka w Polsce, albo czy jest obywatelem Polski, zależy od tego, jak skonstruowany jest regulamin i czy się zgłaszał samodzielnie. Jeżeli się zgłaszał, no to jakby wchodzi na antenę i, i tyle. No i z tego, co wiem, i ja nie wygrałam, więc może też tutaj kłamie. Są moje ja nigdy skończy. nie wygrałam nic w radiu, ale z tego, co wiem i z tego, jak kiedy patrzę, jak pakuję te przesyłki dla słuchaczy, no to myślę, że oni je naprawdę dostają. Mhm. O ile nie pomylę
1: adresu. E, ale powiem Ci, że dla mnie takim wielkim szokiem, kiedy zaczęłam pracować w czwórce, było to, że ci słuchacze z tych małych gadżetów, bo czwórka nigdy nie rozdawała pieniędzy, nawet pracownikom, <grym> e, wśród tych nagród nigdy nie było rzeczy jakiegoś bardzo wartościowego. No czasem może jakieś tam radio czy coś. Tak, taki ale, było. ale
0: jakby że byli mega Były gadżety.
1: Były mega... Mhm. mega a w radiu czasem słyszę, że ktoś wygrał 10 tysięcy i takie
0: no... tylko 10. I dla mnie to było takie jak... Ale uwaga, bo pułapka jest tutaj jedna, ponieważ to nawet historia z czwórkinia, jak Ikuba Marcinowicz, który nadal tam pracuje, miał kiedyś taką nagrodę, jakąś dużą jak na czwórkę, takie, no to umówmy się, to było ładnych kilka lat temu, to była wtedy fajna nagroda. Urządzenie jakieś wielofunkcyjne, typu tam skaner, drukarka w jednym, coś tam, jakieś mega combo. No taki, myślę, że w granicach wtedy dwóch tysięcy złotych jest To było dużo pieniędzy. bardzo dużo. I ten, to był jakiś długi konkurs, bo na takie gadżety były dłuższe konkursy i tam piątego dnia ktoś wygrał i się tak średnio ucieszył. I Kuba mówi, no ale co ty, no nie cieszysz się? I to można tu przeklinać. A, i ten słuchacz mówi, a ja pierdolę, kurwa, mać wygrałem. Na antenie. No więc droga donikąd. Proszę nigdy nie mówić słuchaczom, dlaczego się nie cieszysz, bo wam to właśnie zrobią. I, ale nie powiedział
1: to takim ym, tonem faktycznie ucieszonym, tylko takim już na... Taki
0: sarkazm trochę. Pierdolek. Tak, już był taki, no... Już był taki, chyba chciał mieć to jak najszybciej ze sobą, ucieszył się tak, jak potrafił. No i niektórzy ludzie może nie potrafią się głośno cieszyć. Niektórzy w ogóle nie potrafią, yy, może nie potrafią, ale w inny
1: sposób okazują emocje no, tak no, smutne no, i, i
0: radosne. Są cicho akurat właśnie wtedy. Okej.
1: Okay. No to, to ciekawy wątek. Um, I ostatni chyba, bo w końcu go nie poruszyłam. Jak to jest z tą pracą w radiu? Czy da się dostać pracę w radiu bez polecenia? Dokończę tylko jeszcze pytanie, mhm. bo... Ja na przykład po czwórce, jak zaczęłam się rozglądać za czymś innym, to na chwilę trafiłam na staż do Rock radia, ale moim zadaniem było wkręcanie ludzi przez telefon, a ja zupełnie się tego nie nadaję. Ja w życiu ledwo kłamie, jak już jest potrzeba. Um, i, I ta przygoda się szybko skończyła. Natomiast stwierdziłam, że w radiu takim, o których tutaj dzisiaj już wspominałyśmy, nie za bardzo byłaby dla mnie praca, bo nie wyobrażam sobie do końca siebie taką właśnie na takiej pozycji jak ty, że rozmawiasz z słuchaczami, dajesz jakieś takie krótkie ciekawostki, co tam dni nietypowe. Zupełnie też nie widzę się w serwisach, ani też jako reporter, żeby mówić o polityce. A głównie tematy jednak polityczne i wypadki są w radiu. Więc po pierwsze, czy w takim razie Neri, są jednak jakieś takie zajęcia, które można robić w radiu, które nie są tymi wymienionymi i nie jest to realizacja. A po drugie, czy da się tą pracę dostać, bo ja tyle razy wysywała, wysyłałam cv razem z, e, z demo. demo i to mhm. już takim lepszym demo, nawet już czasów podcastu, kiedy ten głos mi się trochę wyrobił i nic, a jednak jakieś doświadczenie bym miała w tym CV, a na wirtualnych mediach często są ogłoszenia, że nie wiem, radio Pulse, Plus? Puls?
0: Mhm. Plus, Plus, Plus mhm. e, szuka i nikt się do mnie nigdy nie odezwał. To jest trudne pytanie, dlatego, że W pewnym momencie albo człowiek jest w obiegu, albo go tam nie ma. Tak chyba trochę to wygląda. Że łatwo jest znaleźć sobie pracownika z grupy radiowców, których się na przykład słucha, których się zna, którzy są czynni na antenie i tam pracują. I wtedy jakby zwiększa chęć do ich zatrudniania. I jakby rzeczywiście na pewnym etapie jest tak, że... Człowiek może odebrać telefon z pytaniem, czy nie chciałby Pan do nas, Pani, przyjść. I takie są regularne takie łowy.
1: Nelson, Chodź! No szybciutka, szybciutka, szybciutka.
0: I... Można czasami odebrać taki telefon właśnie z pytaniem, czy chciałoby Pani, Pan przyjść do nas do pracy. I jest taki sposób rekrutacji on trwa. Żółta stacja ma taką wszyscy wiemy, o kim mowa, ma taką taktykę i tak najczęściej pozyskuje pracowników, przy czym antenowych to ściąga z innych anten, a takich, którzy mają pracować w newsroomie, ściąga bardzo często z rozgłośni studenckich też mm. i tam też szukają. Dlatego ja zawsze mówię, że rozgłośni studenckie są bardzo dobrym, bardzo dobrym pierwszym krokiem i często są trampoliną, bo naprawdę wielu dyrektorów słucha rozgłośni studenckich. Oczywiście, że tak. Ale ile w ogóle ludzi z kampusa do czwórki przeszło? I niejednokrotnie jest tak, bo też się zdarzały takie przypadki, że jak ktoś był poszukiwany właśnie na weekend, na przykład, to, to może zrozłośnić studenckich o ten fajny głos, to się skontaktujmy z nim i ktoś przychodził tak do pracy. Oczywiście wszystko jest też kwestią szczęścia i dobrego momentu. Ja na to nie mam absolutnie recepty, ale tylko to mi życie pokazuje, że czasami trzeba po prostu trafić na dobry moment albo się na niego nie trafi i nie ma absolutnie wtedy rady, bo można mieć cały warsztat i całą gamę umiejętności głosu i doświadczenia i to nie będzie ten można moment. Można mieć
1: nawet znajomości, które by mogły cię polecić, ale nie ma miejsca.
0: No właśnie. I to też się zdarza. Więc... Ja uważam, że można dostać pracę z ulicy. Ja tak dostałam pracę. Wiele osób mi zawsze mówi o na pewno nie miał znajomości, a bardzo często też się spotykam to na TikToku z takimi komentarzami: no wiadomo, dlaczego dostałaś pracę. Wystarczyło, że trzy razy poszłaś do szefa, do gabinetu. No nie wystarczyło. No muszę was zmartwić. To tak nie działa. Może by było łatwiej na tym świecie, gdyby tak działało. Nie, to już tak nie działa. Jakby w świecie mobbingu i tego, jak, jak teraz się zmieniło nasze podejście i zmieniło się nasze podejście do kwestii. Tak. Nadużyć seksualnych i tak dalej, naprawdę wszyscy się bardzo pilnują. I to jest, żeby nie było, to jest bardzo dobre. Ja to sarkastycznie powiedziałam, że nie, niestety nie jest tak łatwo. Tylko, że to tak nie działa i to nie działa już od kilku lat, więc... Długich lat. Więc nie jest tak łatwo i wcale naprawdę nie wystarczy super wyglądać, żeby dostać gdzieś pracę. Tym bardziej w radiu. Tym bardziej, dokładnie, tym bardziej w radiu, gdzie po prostu nie widać, to nie ma tam znaczenia. no, nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie. Da się dostać nie, pracę to jest, z ulicy. To bo... jest
1: dobra odpowiedź, bo powiedziałaś szczerze, to już jest dobra odpowiedź, bo też mamy ogląd na sytuację i wskazówkę dla osób, które myślą o tym, że chciałyby spróbować w radiu. Radia studenckie. I radia studenckie też nie zawsze biorą studentów.
0: Nie. lica listów często biorą. Ale często większych. biorą ludzi, którzy już nie studiują, ale tak. po prostu chcieliby. No bo tam umówmy się. Najczęściej praca się zaczyna od No wolontariatu, tak, ale można zdobyć doświadczenie. To jest bardzo cenne, zwłaszcza, że no myślę, że większość osób tak zaczęła. W moim przypadku to było bardzo krótko, bo ja tylko miesiąc byłam na praktykach. Ale no to był, mówię, szczęśliwy zbieg okoliczności, łódź szczęścia, akurat moment, kiedy kogoś potrzebowano i to, że nie wiem, chyba się tam polubiliśmy po prostu. Ale jeżeli nawet to trwa trzy miesiące czy sześć, to ja myślę sobie, że jeżeli kto... Ktoś to lubi, to to nie jest czas stracony. Najgorsze jest chyba takie podejście, jak ktoś idzie i mówi, Ja chcę od razu do pracy, bo ja potrzebuję pieniędzy, ja muszę zarabiać. To trochę nie jest ten droga, bo. Najpierw trzeba zainwestować i to jest głównie inwestycja czasu. Tak. Ja ale później w WP też byłam na
1: stażu przez trzy miesiące, cztery. Oczywiście za darmo, więc no, trzeba swoje przeżyć, że tak powiem, odpracować. Jeśli ktoś ma inaczej, no to fantastycznie, ale w wielu przypadkach tak to niestety dalej funkcjonuje. Um, I spowiedzcie, że mam jeszcze mnóstwo pytań, które mogłabym Ci zadać, ale już nie będę tego robić, bo um, i tak myślę, że dużo ciekawych wątków poruszyłyśmy, a zresztą odsyłam na Twojego TikToka, gdzie reszta kuchni będzie odkrywana i to z wizją, więc też możecie zobaczyć, jak wygląda studio od środka. Tak, dobrze widać.
0: Ktoś ostatnio napisał, że ciągle te same kadry. A prawda, że... prawda jest taka, że tam nie ma zbyt wielu kadry. możliwości, ponieważ to jest pomieszczenie wielkości, no nie wiem, połowy jakby tego pokoju, w sensie bez kuchni mhm. licząc, więc... Która jest tam. Tak, która jest tam. Więc jak tam jest 8 metrów kwadratowych, to to jest wszystko. Ile możesz zrobić kadrów Ale bardzo ładnie kwadratowych? Takie też jasne. Jasne, bo tam jest okno, to jest duży plus. Super. W nie było absolutnie okna i tutaj siedział w ciemnościach.
1: A i tak lepiej niż jak poszłaś do e, piwnicy. A, do studiów e, Retro. Tak, tam Nagraniowy. się czas zatrzymał.
0: Ale to, to miało swój klimat. Absolutnie.
1: Dobrze, Kasiu, bardzo się cieszę, że znalazłaś się dla mnie czas i tutaj e, przyjechałaś na, e, na moje tereny. Dziękuję za opowiedzenie o kuchni która była mi zupełnie obca, ale jest jeszcze bardziej fascynująca niż sądziłam i w bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa zazdroszczę Ci tej pracy. Życzę Ci, żeby Twoja emerytura nie nadeszła zbyt szybko, ale jak już nadejdzie, żebyś um, po prostu miała przesyt pieniędzy. Nie z tej puenty Tak,
0: taką minę zrobił Żebyście widzieli, że przesyt pieniędzy To nie tu, to nie w tym sektorze rynku leży Ta wygrana nie dotarła do ciebie To 100 tysięcy nie poszło do twojego portfela Nie, niestety, myślę, że pieniądze Leżą gdzieś
1: indziej, ale nie w mediach Miejmy nadzieję, że jest to TikTok Także niech cię algorytm lubi I no, dosłownie do usłyszenia Do usłyszenia, dziękuję bardzo I jak wrażenia? Mam nadzieję, że spędziliście z nami miło czas. Mam nadzieję, że podobają się Wam też nowe segmenciki, czyli taki mój pomysł na wprowadzenie czegoś nowego, większej dynamiki, stałych części podcastu, które możecie ze mną współtworzyć. Także przypominam, że czekam na Wasze odkrycia, dziwne ciekawostki i fakty z dupy do segmentu o czym Ty do mnie rozmawiasz. No i oczywiście drugi segment, czyli pytania od patronów, które możecie zostawiać na grupie na Facebooku. I to tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję, że Was mam. Do usłyszenia już niedługo.